Buenas noches y bienvenidos. Inicia Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Soy Esteban Hernández y este equipo de investigadores y periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo les damos no solamente esta bienvenida muy especial, sino que nos encanta compartir esta nueva aventura del misterio esta noche. Abrimos esa puerta desde Bogotá para todo el país, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunja, Neiva, Villavicencio, cada rincón de Colombia donde llegamos a través de la señal de Blue Radio y por supuesto también cada rincón del planeta a donde llegamos a través de blueradio.com. Esta noche vamos a hablar de los misterios que más han ocupado la imaginación y la mente del hombre desde, desde que tiene uso de razón. No nos damos cuenta, pero, pero somos una mota de polvo en la inmensidad del cosmos, del universo. No podemos saber qué pensaban los hombres hace decenas de miles de años cuando miraban al cielo, miraban a las estrellas. Pero posiblemente ellos ya se daban cuenta de, de lo diminutos que somos. No estamos quietos, surcamos el cosmos en una nave que se llama Planeta Tierra. Pero todo lo que hay más allá de nuestra atmósfera es un inmenso misterio. Hemos llegado a la Luna, nuestras ondas espaciales han sido capaces de atravesar el sistema solar. Sin embargo, el universo del que hacemos parte... Es todavía un entorno desconocido, un entorno hostil, difícil de caminar. Nos hace cuestionarnos una cantidad de veces sobre qué hay, qué hay más allá, qué es lo que nos rodea en el universo. La verdad es que recién estamos dando los primeros pasos en esta maravilla, porque eso sí hay que decirlo, al mirar al cielo, al firmamento... Nos damos cuenta que es una maravilla, como un regalo que, que un caprichoso Dios nos dejó ahí para que pudiéramos contemplar, para que admiráramos. El universo está repleto de una inmensidad de cosas que muchos al día de hoy todavía no entienden ni qué significan. Lo vamos a conocer esta noche aquí en Luna Blue, repleto de agujeros negros, millones de estrellas, cometas. Un sinfín de elementos que hacen que la marcha que recién estamos emprendiendo, eso que llaman algunos carrera espacial, sea una de las marchas más apasionantes a las que se ha enfrentado el hombre. Esta noche en Luna Blue, ustedes y nosotros vamos a abrir ese expediente de misterio que representa nuestro universo. Vamos a hablar de sus secretos, vamos a hablar de las últimas noticias porque en los últimos días el universo y, y sus descubrimientos dan, eh, han dado bastante de qué hablar y vamos a hablar de eso también. Esta noche los invitamos como siempre a que juntos a partir de este momento no solamente nos hagamos compañía, sino que emprendamos este viaje 
del misterio. Toda esta investigación que les ofrecemos esta noche, además con invitados de lujo, como siempre, y con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Y buenas noches a todos los lunáticos. Pues hubo un señor que se llamaba Galileo y hace 400 años dijo, y sin embargo, se mueve. Y además de que se mueva, se escucha. Ahí lo tenemos. Escuchar esto. ¿Escucháis? Pues ese es el vehículo que nos lleva a través del espacio. Así, así suena la Tierra. Supuestamente lo que he leído, ahora tenemos aquí un astrónomo que nos, va, que nos va a comentar esto mucho mejor que yo. Lo que estamos escuchando es el cinturón de Van Halen y las partículas que dan eh, sobre él y lo que hace el ruido, digamos que harían estas esta partículas en esta, en esta tierra que tenemos magnética. Pero si queréis escuchar el sonido del universo, de la potencia del universo, mirar cómo suena el sol. Escuchar esto. Hoy para viajar tenemos el mejor vehículo que es la imaginación, pero siempre os digo que viajéis por la tierra y hoy no. Hoy el viaje va mucho más allá. Luego nos explicará el astrónomo que, que tenemos esta noche invitado por qué el sol se oye así. Yo no, no lo sé. Simplemente cuando estaba recogiendo lo, los sonidos hace unos años hice este mismo ejercicio en, en otro medio de comunicación. ¿Qué potencia tiene esto? Y yo creo que es la mayor potencia que tenemos cerca de nuestro planeta. Y hay también otras cosas mucho más curiosas respecto a cómo se oye el universo todas las noches la vemos y su, su su brillo plateado nos seduce ¿cómo se oye Selene? ¿cómo se oye la luna? ¿queréis escucharlo? fijar qué impresionante ahora nuestro astrónomo nos va a explicar por qué se oyen así yo con sinceridad este es un tema que me sobrepasa pero me fascina porque se oye, se ve, se mueve, el universo es enorme, pero está vivo. Y nosotros vamos en un pequeño barquito que se llama Planeta Tierra. ¿Queréis también escuchar, por ejemplo, cómo se oye el gigante de este sistema que es Júpiter? Pues Júpiter se oye así. Parece como si estuviéramos abriendo una señal de radio... Y al otro lado no tenemos claro qué es lo que hay. En este caso un gigante que todas las noches además su brillo, que puede confundirse con el de una estrella si no estamos acompañados de un experto, nos deleita y además de que se ve, se escucha. Como esto es un programa de radio, seguimos volando con la imaginación a través de este maravilloso universo. Nos vamos a meter ya en materia, porque yo creo que tenéis tantas preguntas como, como tengo yo. Soy un enamorado, por ejemplo, de la serie Cosmos, <coughs> lo reconozco. 
y posibilidades como los agujeros negros, los agujeros de gusano, que serían, por ejemplo, puertas a otros universos, a otros espacios, a otros espacio-tiempo, pues a mí, por ejemplo, hacen que mi imaginación se dispare y casi que me vea ya en una, una nave espacial, no sé si como en la película Interestelar o en mi caso rodeado de ovnis, que sabéis que me gustan mucho. Pero de repente, el, el, el ver ese universo que nos rodea con la curiosidad de un niño, pues pienso que nos hace mucho más inteligentes y nos hace saber exactamente en qué lugar estamos. Lo fascinante de esta noche en Luna Blue es que uno se siente un poco como, como volviendo a la edad del colegio, en esos primeros años de, de la primaria, en que uno tenía la oportunidad, por ejemplo, de ir al planetario aquí en Bogotá, de cuestionarse, hacer preguntas. Eso es lo que vamos a hacer esta noche en Luna Blue. Por supuesto, pueden opinar, enviar sus preguntas, además, para nuestro invitado que está de lujo. Les recomiendo que envíen las mejores preguntas a numeral Luna Blue a través de Twitter. Esta noche vamos a viajar a través de ese universo desconocido y vamos a desnudar todos sus secretos. Joana Arenas, buenas noches. Buenas noches Esteban y a todos los blunáticos. Hoy lista para iniciar este viaje, un viaje que nos lleva a la imaginación, pero además un viaje que nos va a enseñar cosas que quizás no sabemos o a reforzar lo poco que conocemos. Los fascinantes secretos de este universo, hombre, de pronto, quién sabe, en cuántos, cuántos años eh, se sepa tanto, ya no estaremos aquí, pero se sepan tantas maravillas que se esconden en este universo que nos tocó. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Pues creo que es una noche de mucho aprendizaje. En verdad, lo que, los que no tenemos idea de astronomía, creo que hoy el programa va a ser muy, muy interesante. Y lo propio, por supuesto, es eh, que en esta mesa de trabajo de Luna Blue, que saben ustedes que nos acompañan cada noche, y nosotros los acompañamos a ustedes, saben que en esta mesa deben estar quienes más conocen, quienes más saben de los temas que analizamos en cada aventura que emprendemos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche aquí en Luna Blue. En esta oportunidad nos acompaña alguien muy especial, Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá. Y además, no necesito decirlo, pero igual, de los astrónomos más prestigiosos del país y con una cantidad de conocimientos que para nosotros es un gran honor que nos acompañe esta noche ya ha estado con nosotros vía telefónica pero esta vez sí nos tomamos el, el atrevimiento de traerlo hasta la cabina de Luna Blue porque, porque la cantidad que, de preguntas que tenemos son demasiadas Germán, buenas noches, gracias por hacer parte esta noche de este programa Bueno, gracias por la invitación eh, eh, a Candy, Joana a Juan, eh, Juan Jesús, Jesús y a Esteban eh, muy, está muy linda la cabina todo muy nuevo y estamos listos para viajar siempre a la orden, me encanta que se sienta a gusto porque lo quiero tener varias veces yo tengo una primera pregunta y es Ricardo, voy a poner la, la, el sonido de la tierra ¿por qué se oye la tierra así? bueno en realidad eh, cuando nuestros ojos ven eh, la luz visible, el espectro visible de todo el espectro electromagnético pero es una pequeña franja de todo el espectro. Somos ciegos 
ante todo de la información del universo. Ni aunque tengamos telescopio. El telescopio óptico y nuestros ojos ven en la franja del óptico, los siete colores. Y ya. Y, ya. y nuestros oídos también son imperfectos. Nuestros oídos solo ven una frecuencia que hay de los 20 Hz a los 40.000 Hz. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que los radiotelescopios y las ondas espaciales captan toda la información del espectro electromagnético que viene del Sol, de la Tierra, de Júpiter, de los agujeros negros, de las estrellas pulsares, de, de la radiación cósmica de fondo, y no la traducen a la frecuencia audible de los 20 a los 40 mil Hz. Y entonces estamos escuchando, en este caso del sol, las mareas, la, el viento solar, las erupciones ¿Puedes solares. poner el sol? El, 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 o sea, lo que escucha, estamos escuchando la Tierra. El sol, Ricardo, por favor. Esta potencia. La vibración. Que a mí me, 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 no sé, cuando, cuando lo estaba escuchando antes de empezar el programa, o sea, yo no soy, obviamente, ni astrofísico ni astrónomo, pero transmite una energía a esto increíble. Sí, me... me parece una enorme batería que es lo, lo que es eso. <risa> parece, ¿no? Tiene razón es tremendo, y aquí lo que estaríamos escuchando dentro de ese, de ese espectro con el que se analiza es esas explosiones solares sí. y... lo que han hecho los, los expertos es traducir toda la información del espectro electromagnético a la frecuencia audible por nuestros oídos y es así sabemos cómo suena el universo y ¿Este tipo de cosas es realmente de interés científico en el sentido de que saber cómo suena el Sol o cómo suena la Tierra hace que entendamos mejor el universo que nos rodea? Sí, todo aporta al conocimiento. Recuerda que eh, el conocimiento está basado en nuestros sentidos. Todos. Vista, olfato, tacto, gusto, oído. Y esto es un, una herramienta más para entender cómo funciona el universo. Me parece súper interesante. Y la luna, tienes por ahí la luna que tiene también sonido súper espectacular. Y la luna en cambio suena como fría, ¿no? Como no sé cómo definirlo. A mí se me hace, se me asemeja un poco como al, al sonido del vacío. Voy a decir cualquier cosa, yo no soy experto en nada de esto. Al vacío me refiero, no sé, cuando uno se tapa un oído o cuando se pone, no sé, un vaso en un oído, como un vacío, como algo así, ¿no? Bueno, en este caso la luna está reflejando la luz del sol, ¿ves? no tiene luz propia. Entonces ahí hay una mezcla de su propia naturaleza y algo de la luz solar. Vale, y por eso suena Pero así. si quieren escuchar el sonido más antiguo del universo, busquen la radiación cósmica de fondo. Radiación el, cósmica de fondo. Claro, el propio sonido del Big Bang. Es algo que todavía está sonando, ese eco resuena ya en los límites del cosmos. Pues lo, lo, lo vamos a buscar y lo pondremos... Y lo pondremos ahora. Eh, Germán, ha habido una noticia estos días atrás que ha aparecido en infinidad de medios y es la aparición de un planeta nuevo. Yo además cuando me estuve documentando me hizo como muy curiosidad porque resulta que los dos científicos que están tras este descubrimiento, que por lo visto el planeta no se ha visto, pero sí matemáticamente dicen que debería estar ahí por las órbitas... Eh, que hay, de, de, digamos, de, de, de la masa de roca que hay por el universo. Bueno, pues Michael Brown y, y Constantine Beitikin, que fueron los que además dijeron que Neptuno era muy pequeñito y que no debería ser un planeta, pues ahora... Plutón, nos ha, Plutón, Plutón, perdón, Plutón. Que le quitaron la categoría, pero se la devolvieron ya, ¿no? No, no. No, al fin no se, le iban a, no se la devolvieron. No, no, para nada. Lo hemos Quedó denigrado. Planeta enano. Planeta enano. No, qué pecado. <risa> bueno, pues estos señores de repente... Sacan esta noticia que está en todos los medios de comunicación y es... Eh, ¿Pero cómo es posible, Germán, que tengamos un planeta 
que no hayamos visto si hemos llegado a ver otras galaxias y agujeros negros y no sé qué vainas y de repente dentro de nuestro sistema solar y además con al, algunos datos tremendos porque he escuchado que debería de tener como quini, como 5.000 veces la masa de Plutón no sé cuántas veces la masa de, de la Tierra o sea, como algo tan grande no lo hemos podido ver y hemos visto galaxias tan tremendamente lejanas bueno, eh, veamos el sistema solar en este momento se compone del Sol y ocho planetas que van desde Mercurio hasta Neptuno más allá hay un cinturón de planetoides o planetas enanos que se llama el cinturón de Kuiper al cual pertenece el planeta enano Plutón haciendo un paréntesis lo que ofendió mucho a los estadounidenses es que le hubieran llamado a su planeta el que ellos descubrieron lo, lo hubieran llamado enano <risa> le hubieran puesto planeta pequeño o algo así pero bueno, lo llamaron planeta enano pero y así se quedó y creo que la clasificación en cierta forma está bien porque en ese cinturón de, de planetoides llamado el cinturón Kuiper hay docenas de objetos similares a Plutón eh, lo que ha sucedido ahora es que han detectado que algunos de estos eh, planetas enanos tienen unas irregularidades en sus órbitas que hacen inferir que hay un objeto muy grande que los está alterando. O sea, un planeta que puede tener hasta 10 veces la masa de la Tierra o inclusive más grande, ser del tamaño Neptuno. No se ve porque a esas distancias el Sol no lo ilumina. Puede estar a una distancia 40 veces más lejana que Neptuno. Orbitar el Sol en 15.000 años... Cada 15.000 años sería buena, un, año, un año suyo. Un año suyo eh, estaría demasiado lejos. Pero toda la, la información que se hace Caltech, Caltech eh, no va a dar una información como esta si no tiene realmente sólida ¿Qué, ¿Qué es Caltech para que lo sepan todos los climáticos? El climático? Instituto Técnico de California, donde está Michael Brown, que a propósito ese fue el señor que descalificó a Plutón. <risa> para que lo sepan. Y él mismo ahora está descubriendo este, este noveno planeta. ¿Qué sigue? Bueno, hay, una, hay unas implicaciones muy grandes en todo esto, porque eh, esto quiere decir que eh, nuestros libros del Sistema Solar hay que reescribirlos. El Sistema Solar eh, podría tener inclusive más planetas lejanos. O sea, ser mucho más grande mucho, de lo que hasta ahora hemos visto. Puede ser mucho más grande, e inclusive podríamos pensar en el hipotético planeta X, que está tan lejano que puede entrar a la nube de cometas la que se conoció como la nube de Ord, está así mucho más lejana y alterar los, los cometas y lanzarlos hacia el interior del sistema. Recuerden que los dinosaurios y otras especies se extinguieron por invasiones de cometas al sistema solar en forma periódica. Se cree que algo perturba la nube de cometas cada tanto y eso podría ser un planeta X. O sea que las extinciones que ha habido, que la última fue la de los dinosaurios, pero antes hubo otra, no sé si son cuatro o cinco ahora mismo, las grandes extinciones que ha habido en, en el planeta Tierra, pueden que ser, porque un, ya no noveno, que es del que estamos hablando, sino un décimo muchísimo más lejano, se mueva y de repente estas piedritas, que no son piedritas, pueden ser más grandes, que son los planetas, los mueva y entonces alguno puede ir en dirección a la Tierra, con lo cual... Si hubiera un gran cataclismo, si encontramos el décimo planeta, sería predecible. Sí, en realidad esta teoría se conoce desde los años 80. 
las extinciones masivas han sido periódicas cada 26 millones de años, 26 millones de años aproximadamente, y están asociadas esas capas sedimentarias donde se encuentran los fósiles a elementos que están en los cometas. De allí la idea de que los cometas son los culpables de las extinciones masivas. De estas extinciones masivas. Eh, ese hipotético planeta X no se ha visto, pero ya tiene nombre. Se llama Némesis. Némesis. Sí, en relación a la, la, la diosa de la venganza sí, sí. en la mitología griega. Y el noveno planeta, que es el que tú estás comentando ahora en este momento, aún no tiene nombre. Porque lo que sigue es realmente confirmar que el planeta existe, y tal vez con astronomía infrarroja, eh, no, no emite luz, pero todo cuerpo emite calor. Germán, pero sabes que están proponiendo un nombre y se van a sorprender. ¿Cuál? El Tesla. Tesla, ah, sí, sí, Tesla, en, la, no, en, no, en varios lo están portales están proponiendo, de sí, lo están eh, proponiendo. No, o sea, hay como un concurso. Lo he leído, pero... <risa> No, no, va, no, o sea, lo están posible. proponiendo. Sí, sería eh, bonito, ¿no? No, eh. no, es posible porque el, quien pone los nombres es la Unión Astronómica Internacional. Y, y, y tienen unas... Eh, los astrónomos son muy cuadrados, ¿eh? No, <risa> muy cuadriculados. No, <risa> y los científicos en general eh, tienen unas reglas muy precisas. Y, y así y, tiene que ser. Y así tiene que ser. Y todos los nombres de los planetas del sistema solar son dioses de la mitología griega. Con lo cual Por tiene cual, que ser... Tiene que ser un nombre de la mitología griega. Obligatoriamente. Sí, ahí me mandaron uno que es eh, Lilith, eh, una cosa que tiene que ver con la luna negra, pero ese sí. tampoco creo que sea posible. La Yo quisiera que fuera ese planeta un nombre de dama, porque en realidad la única diosa que tenemos entre los ocho planetas es Venus. Todos sí. los demás son... Muy machistas, muy sistema machista. solar. Sí, muy no, machista. no, eso es lo mínimo. <risa> una pregunta... ¿Qué nombre más feo, con perdón, le han puesto al décimo planeta Némesis, la diosa de la venganza, la que, la que equilibra las cosas también en, en, en el universo, según la, las antiguas mitologías? Pero claro, o sea, y esto, y corríjame usted y dígame lo que quiera, pero claro, de repente, cuando ha dicho usted que cada 25 millones de años o 26, 26 millones, 26 millones una extinción. Oiga, y esto de los mayas que decían del 2012, ¿estamos en el 26 millones de años de la última o no? Dígamelo, para irme esta noche de parranda, a ver si me quedan dos días. Bueno, mi, mi, mi charla sobre los mayas dura como, y el fin del mundo maya dura como dos horas, así de... Ah, no, no, pero abril, no. Abril. En, en resumen, los mayas nunca dijeron eso, ni sus códices hablaban de un fin del mundo. No, nunca. El fin del mundo es algo inexistente en el mundo antiguo, el fin del mundo es un concepto cristiano, sí. aparece en el siglo primero cuando cuando se, 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 se desarrolla la Biblia y, y aparecen los conceptos de creación y juicio final. Antes no existía el fin del mundo. Sí, pero una pregunta, eh, ¿se puede calcular cuánto es el de 26 millones de años? Estamos y... como en la mitad, faltan unos 13 millones. Ah, ah, no, bueno. no nos preocupamos. Esta Por noche no, no, no hay que problema. preocuparse. No, Juan, ni... no nos toca, entonces usted no, puede me iba a ir de parranda, para que, digo, si me quedan pero dos no, días. Pero, pero le voy a decir no, una no. cosa, no la suspenda, váyase de parranda tranquilo. No, pero hay, hay, hay algo que yo leí, y es que el psíquico este, Edgar Case el que le llaman Nostradamus Moderno, él dice que en el 2100 va a llegar el planeta X y él nació en 1800 y pico. ¿no? Le llamaban el profeta durmiente. Sí, 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 sí eh, Y va pues a, a estrellarse contra la Tierra en el 2100. Eso no va a suceder. Primero, Yo no me preocupo porque primero no creo que porque, allá. porque ver el futuro en esa forma, eso no es posible. ¿sí? Y ese planeta errante que supuestamente está Nibiru. llegando, Nibiru, Herculus, 
eh, eso no existe, eh, no, no va a pasar por ahí. Nos deben preocupar otras cosas. Nos como tranquilizamos en pasos de comer. Acaba usted, Germán, de romper el corazón a un lunático que nos estaba preguntando precisamente si existía. Sí, sí, sí existía el planeta Nibiru. Nibiru. Y eso, bueno, ahí de, está la respuesta. De eso hablare, hablaremos otro día. Un saludo a todos los que están conectados usando el numeral Luna Blue para enviar sus preguntas. En un momento vamos a trasladárselas a Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá, que nos acompaña en esta noche. Un abrazo grande a Andrés Esteban, a Adriano Campo. También un abrazo a esta hora a Iván Ojeda, a Luis Fernando Toro, a todos los que están conectados con nosotros en este momento en Luna Blue y que desde ya están enviando sus preguntas para participar de este viaje, de esta aventura de esta noche para conocer más del universo. Oscar Zambrano también está conectado con nosotros. Un abrazo muy grande. Arnold Cárdenas, todos los que en esta noche han decidido emprender este viaje a través del universo igual que nosotros vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos y en un momento continuamos esto es Luna Blue Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche hemos emprendido una aventura, ustedes y nosotros, en la que con la imaginación vamos a, a atravesar el espacio. Yo creo que cuando miramos al cielo nos hacemos una cantidad de preguntas, pero no siempre pensamos en los misterios que puede estar guardando nuestro universo. 13.800 millones de años de antigüedad tiene. Y nos queda absolutamente todo por descubrir. El ser humano es curioso. Esa es la razón por la que hacemos un programa como este. Esa es la razón por la que ustedes se conectan con nosotros cada noche para aprender más. Y como les decíamos hace un momento, al iniciar la aventura de esta noche en Luna Blue, es como, como una clase. Tenemos una oportunidad fantástica esta noche con nuestro invitado el astrónomo Germán Puerta, que nos va a iluminar en una cantidad de cosas que nos cuestionan desde las más básicas hasta unas que se van a sorprender porque seguro no conocían sobre el universo. Muchas preguntas, Juanje, que están llegando a esta hora a través de Twitter con el numeral Luna Blue. Pues eh, yo ¿verdad? tenía hecho un guión del programa de hoy, de las preguntas y la estructura, y en el, en el Voces y Sonido, en, en el ratito que estaba hablando ahora mismo con nuestro invitado, con Germán Puerta, me han salido otras preguntas increíbles de las cosas que estaba diciendo, que ahora, si no da tiempo, le invitamos otro día, que nosotros encantado y espero que él también en, en venir y que nos siga ilustrando sobre este barco en el que vamos atravesando este maravilloso universo. Hoy, por cierto, es una, es una onomástica triste porque hace justo 30 años fue la tragedia del Challenger que costó varias vidas humanas y además dio un frenazo a la carrera espacial eh, Germán Puerta, realmente mmm, caminar por el universo es peligroso Bueno eh, lo del Challenger bueno, el, el transbordador espacial eh, la idea de la NASA era eh, desarrollar un sistema para ir al espacio que fuera reutilizable y esta nave regresaba con un planeador sí. y aterrizaba en una pista 
y podía reutilizarse y, y, y al espacio podían ir eh, personas como la maestra que estuvo era el primer, el, el primer vuelo espacial donde iba una persona que no era un digamos un civil, un, un civil eso es, decir, un sí. astronauta profesional y, y bueno guardando las proporciones tú podías subirte en blue jeans no porque no necesitabas un traje espacial pues sofisticado todo esto era una idea súper genial pero pero el sistema resultó ser demasiado complejo y muy difícil de mantener y, y, y hubo pues este, esta tragedia del Challenger y, y, uno, y, y también la del Columbia eh, que se desintegró eh, eh, entrando a la atmósfera pero esto nos recuerda muy bien eh, cuando Esteban nos mencionaba esas palabras tan poéticas de la marcha por el espacio eh, es que estamos haciendo algo que no hemos hecho antes que es ir al espacio, ir a otros mundos y esto es como el bebé que aprende a caminar cayéndose y esto va a suceder, ha sucedido antes, hubo tragedias también con los soviéticos, Apolo 1 de la NASA también fue una tragedia, y seguramente va, va a haber otras, porque estamos haciendo algo... Completamente nuevo. nuevo. Completamente nuevo. Y en viajes espaciales que pudieran ser muy largos, yo ya entiendo incluso como muy largo, por lo menos a corto plazo, que se podía llegar a hacer el de Marte, ¿habría otros peligros cuando estamos ahí fuera en el espacio, tipo como vientos solares o algo así?, ¿O eso se puede llegar a controlar? Bueno, en el viaje largo, en el viaje a Marte, hay peligros de radiación, impactos de meteoritos, pero los que han estudiado el tema parece que el peligro mayor está en nosotros mismos. Aguantar siete u ocho meses. Siete que es lo que meses de aislamiento en espacios cerrados, con una tripulación probablemente mixta. Eh, por lo menos en la estación espacial tú puedes ver la Tierra. Hasta puedes cultivar y ves la flor que, que estamos viendo sí, ahora es preciosa la flor que ha sí, crecido en la, el espacio la primera la vamos a, a no poner fue la primera eh, pero, pero, ah, no fue la primera. pero es hermosa esa. Es, es una historia curiosa y está es, es, sería bueno que Germán nos la cuente porque eh, el astronauta de la NASA no sé el nombre es Kelly no sé no sé cuál será su nombre de pila ha anunciado que la primera flor cultivada en el espacio es una simia asterazae y ha publicado una foto espectacular, muy bonita, una flor entre amarilla y naranja, muy bella, y que van a poder ver ustedes en un momento a través de arroba Luna Blue Radio y del numeral Luna Blue en nuestras cuentas de Twitter. Pero lo que me dejó verde hace un momento es que Germán me dice, ah, 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 no señor Esteban, esa no fue la primera flor cultivada en el espacio. Sí, a Kelly le cayeron con todo por haber dicho que, que fue la primera. Le dieron palo. Le dieron palo porque la, los soviéticos en 1982 ya habían cultivado una flor en la estación espacial Salyut 7. De todas formas, esto es, esto es clave, ¿no? Porque eh, en el espacio necesitamos cultivar, necesitamos plantas y, y necesitamos realmente recrear los ambientes que tenemos en la Tierra. Es que el reto es ese. ¿Cómo recrear nuestro medio ambiente natural de vida en condiciones insólitas y extremas como es el interior de una nave espacial o una base en la Luna o en Marte? O, ¿O adaptarnos a esas condiciones o recrear condiciones similares a las que tenemos? No es fácil, pero en el viaje espacial de larga duración, nuestro mayor peligro es el... La mente humana. La mente humana. Aparte de temperaturas extremas, de bajo cero y de, y de sobre cero. Y radiación y... y todas esas cosas que podrían llegar, digamos, a, a mitigarse o a controlarse. Pero... La cabeza, la mente. La cabeza es eh, lo más complicado. ¿Qué puede experimentar una persona en esos niveles de aislamiento? Pues se han hecho ensayos, recuerda lo que eh, hicieron en Rusia, 500 días, ahí estuvo un bogotano, Urbina, 
en, en este, eh, pero tal vez la prueba más importante fue lo que llaman la biosfera, la hicieron en 1990. En el desierto de Arizona construyeron un enorme hábitat simulando una base marciana y se encerraron ocho parejas de científicos, cuatro hombres y cuatro mujeres, durante dos años completamente aislados del mundo exterior. Eh, con todos sus sistemas de agua y aire, y purificación, recirculación y miles de especies de plantas y animales, bueno, de todo. Pensaban que iban a tener mucho tiempo para hacer investigación y desarrollo. ¿Saben qué les pasó? No. Mira, tuvieron una cantidad de problemas. Contaminación, <risa> contaminación del aire y del agua, pestes y plagas en las plantas, eh, peleas entre ellos, acusaciones sobre robo de comida. Un reality. Eh, un reality <risa> e infidelidades. Ah, ah, se ver, pusieron los cachos ahí. Y eran tan poquitos y todo se bueno, sabe ahí. Sí. <risa> pero, pero tenían el soporte psicológico de saber que estaban en el planeta Tierra. Sí. Pero Uy. en Marte, Madre en Marte te da mamitis y te fregaste. Y te fregaste. Sí, sí, sí. En sí. las primeras misiones eso no, no está muy resuelto. Seguramente ellos estaban todo el tiempo en una cu eterna cuenta regresiva, pero sabían que en algún punto salían de ahí y que seguían en su planeta pero ya estando en otro lado es a otro precio por sí. ello muchos piensan que a Marte van a llegar primero algo así como los chinos o los japoneses ¿no? que, que son, son así más cuadriculados que pues no, una expedición de costeños a Marte no, no. ¿Por qué? vamos a ver por qué Germán. Vamos a ver. pero no sé si lleva, al si contrario lleva. de sí. pronto lo que tú lo que más te preocupa que es la mente los costeños siempre sabemos como acostumbrando de y sobrevivir la cosa amable. Además del agua, un poco de guaro, un poco de chicharrón y un poco de nada, y lo mismo se lo pasan hasta, hasta mejor que bien. los chinos. Pero para concluir el tema de Marte, se cree que, bueno, en la visión de NASA, esa misión tripulada debe ser impar, porque eh, se requieren decisiones por voto, como en oh, una okay, junta directiva. Claro. Ah, claro. Entonces, que, que cuatro hombres y tres mujeres, cuatro mujeres y tres hombres, cinco Uf. hombres, dos mujeres. Eh, todas las mujeres y el caballero no, no sé. sí. estamos hablando de una misión que dura siete meses de viaje posiblemente dos años en Marte mientras se alinean los planetas para poder regresar ah, estamos hablando eh. de tres años mínimo pues a menos que vayas y vuelvas que podría ser una opción tal vez la primera pero en, en, en misiones posteriores las ventanas de lanzamiento se dan cada dos años qué barbaridad y una cosa que me ha dejado súper impactado cuando, cuando estábamos en el Voces y Sonido y estábamos otra vez hablando del décimo planeta este, de, del noveno, perdón, que sabemos que ahora parece ser que es que sí que está ahí y no lo hemos visto, es que me ha dicho usted, bueno, y es que a lo mejor el Sol tiene un hermanito por ahí también, porque hay, parece ser que hay una gran cantidad de estrellas que son como sistemas dobles donde hay una estrella más, o sea, nuestro Sol, podríamos tener otra especie de Sol escondido que no hayamos visto? Bueno, en, en nuestra galaxia tiene un enorme número de estrellas, como 200 mil millones, y el 60% son sistemas binarios o, o múltiples. Eh, digamos, como Alfa Centauri, que es nuestra estrella más, más cercana, cercana, son tres estrellas que tienen un sistema entre ellas. Sistemas binarios, podría ser en todo nuestro Sol tener una estrella compañera, una estrella nana oscura café que no podemos detectar como este noveno planeta porque no refleja la luz, pero es muy masiva, muy pequeña, está muy lejana, tan lejana que podía entrar en la nube de cometas cada 26 millones de años y alterar los cometas y traerlos por aquí. O sea que no fuera ese décimo planeta, sino que fuera 
sería como una especie de enana blanca, entendemos. Es una, enana, una, sí, enana blanca, enana oscura. Una estrella enana oscura muy pequeña. Café, puede tener el tamaño de la Tierra, pero sea tremendamente masiva. Ahora que habla Germán de cometas y los menciona, me da la oportunidad para comentarle una de las preguntas de la cascada de preguntas que nos está llegando esta hora a través de numeral Luna Blue. Un abrazo grande para Félix Díaz. Y quiere que le preguntemos lo siguiente, ¿es cierto eso de las extinciones de especies por cometas? Bueno, ya lo hemos sí. mencionado, los cometas nos trajeron la vida. Posiblemente aportaron el agua hace cuatro mil millones de años en el gran bombardeo meteórico pesado. Y llenaron los océanos de la Tierra y también de Venus, de Marte, de la Luna. Aquí todo el mundo tuvo agua, todo el todo mundo tuvo su cuota. La Tierra fue el único planeta que tiene las características para conservar el agua líquida y permitir que la vida surgiera, evolucionara. Y además una vida que llegaría de afuera. Eh, y los cometas posiblemente traen, trajeron los elementos orgánicos, pero también los cometas son los responsables de extinciones de especies. ¿no? Impactos de cometas han sucedido. Por ejemplo, este de los dinosaurios se cree que el cráter donde cayó el cometa está en Yucatán. Sí. El cráter Chicxulub. Eh, que a propósito fue una colombiana barranquillera, Adriana Ocampo. Sí. Adriana Ocampo, sí. La que hizo esa investigación. Hay una cosa muy curiosa, cuando yo estuve haciendo reportajes en esa zona, en la zona Puuc, que significa colina, y efectivamente, uno desde Chichen Itza, eh, vas por la carretera y no paras de, de, de subir y bajar y de subir y bajar, y entonces me explicaron allí, no, esto es del impacto del meteorito. Cuando esa cayó, ondulación. no, pues como cuando tiras una piedrecita en el agua claro. y se crean ondas, pues Uy. claro, fue la piedra tan grande que la superficie de la Tierra es la onda y es lo que hoy se conoce como la zona Puuc, que significa colina en, en maya. Pero cometas y asteroides que sí son una amenaza, eh, ahora están en la mira de muchas agencias espaciales que están desarrollando misiones para detenerlos o desviarlos a propósito, la Agencia Espacial Europea tiene una misión delirada por los españoles no va a ir bien eh, bueno, <risa> esperamos que se vaya a ir bien porque la misión se trata de llegar al asteroide peligroso con una nave que se llama Don Quijote ¿ah sí? no conocía sí. esto, cuéntelo usted que soy todo y, eh, Don Quijote le va a lanzar un explorador al, al asteroide y el explorador se llama Sancho Pan. Sancho Pan. Sí. <risa> Excelente. El explorador se, se agarra al asteroide o al cometa y prende un cohete y lo desvía, lo empuja. ¿Ves? Lo desvía, desviarlo a gran distancia ya evita el problema. Y eso lo van a probar ya. Sí, están en eso, porque hay un asteroide peligroso que llama Apophis, que en el 2029 sí. podría. ¿Qué molestar. posibilidades hay de que se estrelle contra la Tierra? como uno en 400 pero esa lotería no queremos jugarla. No, 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 pero por favor que no. Germán, hay una, hay una pregunta que nos envía Juan Diego Orjuela y nos dice que si es verdad que el sol de cerca se ve verde y que si es así, ¿por qué lo vemos como lo vemos? Bueno, no, en, en realidad eh, nosotros, el sol es una estrella amarilla, es una estrella tipo G y es una, eso es una estrella amarilla. Lo que pasa es que en diversos filtros vemos el sol en muchas frecuencias diferentes del espectro y nos da información diferente. Ahí pueden ser verdes, azules, eh, rojos. Hay muchísimas imágenes del sol en todos los colores, pero no son los colores que vemos con nuestros ojos. Uh -huh. Sí. 
no es el espectro electromagnético. Una, una pregunta, y los datos a mí, esos datos me encantan. O sea, vamos a ver, la Tierra, vamos ahora mismo la velocidad de, de traslación, o sea, en, nos movemos al Sol a 30 kilómetros por segundo. A la vez, la de rotación, estamos girando sobre nosotros en el Ecuador a 1.609 kilómetros por hora. Pero a la vez, nos estamos moviendo con la galaxia, en el brazo de la galaxia, en la Vía Láctea, a 250 kilómetros por segundo. No me extraña que yo sea calvo, se me ha caído el pelo de la velocidad. Entonces, es, no tiene o sea, nada que ver, en serio. Pero... Eh, esta velocidad tan tremenda no dificulta los viajes espaciales en tanto y en cuanto... En cuanto algo sale de la Tierra, pues claro, el movimiento de esta es una cosa brutal. Eh, bueno, y además eh, el Sol viaja con todo su cortejo planetario hacia un lugar de, en, en la constelación de la Lira. Y fuera de eso, nuestra galaxia también viaja a enorme velocidad por el universo hacia la galaxia de Andrómeda, donde chocaremos con ella dentro de 2.500 millones de años. Qué y ahí así hay otro montón de movimientos, pero bueno, esos movimientos no afectan los viajes espaciales porque eh, el sistema es... Eh, Como es, muy cerrado. Cerrado, o sea... Eh, por la gravedad. Sí, eh, por la gravedad, exacto. Eh, en realidad es como el vuelo de la mosca en el avión estamos dentro de un conjunto, de un conjunto. y hagamos lo que hagamos vale, estamos en ese conjunto sí. Germán Luis Fernando a través de numeral Luna Blue le quiere hacer la siguiente pregunta explíquenos por favor la paradoja del agujero negro eh, bueno, eh, eh, bueno obviamente de una forma muy que es, una, que es un agujero negro lo primero que exactamente es una... sí, a mí sí me causa bastante curiosidad y mucha gente se lo, se lo cuestiona porque toda la vida nos hablan de los agujeros negros uh -huh. una cantidad de veces pero esta noche en Luna Blue vamos de boca de Germán Puerta a conocer y entender eso este es que si se puede aparecer en otro nivel pero fíjate que para salir al espacio y vencer la gravedad de la Tierra necesitamos tener una velocidad de 8 kilómetros por segundo se llama la velocidad de escape Sí. Pero si queremos escapar de, de Júpiter, por ejemplo, que es mucho más masivo, necesitaríamos algo así como eh, 300 eh, kilómetros por segundo. Wow. Eh, y así en la medida en que el, el cuerpo se hace más, más masivo como una estrella, eh, la velocidad de escape va a ser mayor. Pero ¿qué sucedería si la estrella es tan masiva, tan masiva, que la velocidad de escape supera la velocidad de la luz? O sea, ni la luz puede escapar. Entonces, no se ve eso. Y puede ser tan masiva que puede colapsar como un sifón gravitacional, colapsar por sí misma y eh, sencillamente convertirse en un agujero negro, por su nombre, no refleja, la luz no puede salir, y, pasa, y alrededor hay un horizonte que llama horizonte de eventos, como en el sifón de la, de la tina, que llega un momento en el que tú pasas ese límite y ya irremediablemente caes dentro, ¿sí? Eh, los agujeros negros no se pueden ver se pueden percibir un poco como el planeta 9 se infiere que están allí por los eh, por los grave. efectos colaterales que hay a su alrededor incluyendo una radiación de rayos X que sale del borde del agujero pero hay muchos misterios en el agujero, las leyes de la física como las conocemos no podrían operar dentro fenómenos de tiempo relativistas también el, tiempo, el que la, tiempo cambiaría. Que la flecha del tiempo puede apuntar a cualquier lado. 
si la materia cae allí, desaparece. No, no desaparece, la materia no puede desaparecer. ¿Qué pasa entonces si cae ahí? Bueno, cae al otro lado un agujero negro. ¿Qué nos dice el sentido común? Un surtidor blanco, es el opuesto, que todo sale y nada puede entrar. Pero en este universo no hay surtidores blancos, entonces tal vez hay otros universos. Y ah, pero es, es factible, digamos, hipotéticamente. El multiverso es factible. Algo de esto raya en la ciencia ficción, en teorías no probadas, pero es eh, en la historia de la, la ciencia sabemos que la imaginación es más importante que el conocimiento. O sea que no se cierra la puerta a que no... Porque hay muchos científicos que son radicales, eh, y lo hablábamos hace un momento, muy cuadriculados en ciertas cosas, pero esa ventana de la imaginación hay que dejarla abierta porque todo es hipotéticamente posible. Sí, realmente eh, la palabra imposible en ciencia no es fácil esgrimirla. Puede ser improbable, pero no imposible. Imposible, sí, y sobre todo que estamos... Uh, eh, ante un universo del cual pues tenemos más enigmas que, que soluciones ¿no? una gran pregunta, el centro de la galaxia serían agujeros negros Sí, un agujero negro supermasivo ese sí, bien grande porque allí la condensación de materia puede ser in inmensa y eso tiene tanta fuerza gravitacional que hace que millones, miles de millones de estrellas giren en torno a él Sí, podría ser como el motor de la galaxia más oyentes hasta ahora que nos escriben eh, cuestionándonos, hay de todas cantidades de preguntas, pero le quiero mandar un saludo muy grande a Geraldine que nos agradece muchísimo el tema que hemos elegido esta noche porque nos dice que es estudiante de física y esto le apasiona de gran manera, y más oyentes que nos preguntan a esta hora eh, bueno, una cantidad de datos, no sé si podamos despejar algunas preguntas, es que son demasiadas Joan Varela nos dice ¿a cuánto equivale un año luz en la Tierra? Bueno, eh, para darles una idea, eh, la luna está a un segundo luz. O sea, nada. Vemos nada. la luna como era hace un segundo. ¿Un segundo luz? Eh, sí, el sol está a ocho minutos. Cuando vemos el sol, vemos es, eh, lo, la imagen del sol que salió hace ocho minutos. Estamos viajando al pasado, sí. estamos viendo el sol que había hace ocho minutos. Eh, exacto, y cuando vemos la estrella más cercana, que es Alfa Centauri, está a cuatro años y medio, ¿sí? Ahora, cuando vemos la galaxia de Andrómeda, está a 2.500.000 años luz. No la vemos como era ahora, sino como era hace 2.500.000 años. O sea, vaya usted a saber qué es lo que hay ahora. Lo iremos viendo los próximos años. Sí, eh, pero además hay cosas que vemos que ya no existen. Sabemos que estamos viendo objetos muy lejanos, como cuásars, que están a 10.000 millones de años luz, pero pues ya no existen, pero apenas nos llega la imagen. ¿Qué es un cuásar? Un cuásar es como una galaxia infantil, es un objeto muy más muy radiante. Con eh, mucha luz y energía. Mucha luz, es, eh, esa es la sigla de Quasi Stellar Object, Quasar. Es como una galaxia infantil, pero pues la galaxia ya está grande, pero hasta ahora nos llega la imagen de cuando era bebé. Por ponerlo un poco, digamos... Así en, en el esquema. No, pero es, es, esa es la explicación que necesitamos, porque Germán lo está haciendo de una forma muy, muy didáctica. didáctica claro. Cristian Santiago nos quiere preguntar, a raíz de los sonidos que escuchamos hace un momento, en el inicio cuando Juan Jesús nos los estaba compartiendo, pregunta lo siguiente, ¿la atmósfera es la que produce estos sonidos en cada planeta? Eh, no, por ejemplo, en la Tierra yo creo que lo que produce esos sonidos, tú mencionaste el cinturón, el cinturón de, de radiación Allen, sí. de Van Allen, el campo sí. electromagnético, la magnetosfera, 
Recuerden que la Tierra tiene un núcleo giratorio de hierro que produce como un dínamo. En Júpiter, sin duda, el campo electromagnético es tremendo. Eh, inclusive afecta a los planetas vecinos. El Sol, por supuesto. Pero la atmósfera por sí sola, no. Y está la tremenda energía del Sol, que a mí me, me, me impactaba antes. Sí. José Uscati, que nos pregunta, usando el numeral Luna Blue, ¿qué pasaría si la Luna no existiera si la luna no existiera esta conversación no sería posible así de sencillo así de sencillo la luna... José un abrazo muy grande gracias por la pregunta la luna es clave porque el sistema tierra-luna permite que la tierra quede anclada con su eje de rotación si la luna no existiera el eje de rotación de la tierra orbitaría caóticamente y no tendríamos el clima favorable durante millones de años que permitió la evolución además las mareas producidas por la luna fueron claves en la evolución de los seres del mar a la tierra y eh, realmente gracias luna que estás por aquí <risa> hay algo que a mí me ha llamado la atención mucho porque le soy muy honesto y seguramente muchos lunáticos van a estar en, en sintonía conmigo nunca he entendido bien el concepto de materia oscura eh, bueno, el, el universo como lo conocemos, como parece que, que funciona, su, su, su grado de expansión, su comportamiento indica que hay más materia de la que podemos ver. La materia visible son las galaxias, ¿sí? pues básicamente, que están compuestas de estrellas, muchísimos planetas alrededor de ellas, como hemos visto ahora con los exoplanetas, ¿sí? pero todo eso que digamos es materia común y corriente... Apenas explicaría en un 10% el comportamiento real del universo. Luego se sospecha que hay un 80 o 90% de materia oscura. Que, que no, no refleja la luz del sol, de las estrellas o de los soles. Y que por lo tanto puede ser materia interestelar o está entre las galaxias o entre las estrellas. ¿sí? Hay energía oscura también. Una pregunta, ¿esa materia oscura se le llama materia porque tendría un peso? O sea, pe pesaría, pero no sabemos qué es. Sí, pero podría ser materia ordinaria, o sea, átomos ordinarios de los que estaban hechos las galaxias o el medio interestelar, pero no, no se ve. Yo lo que estaba leyendo esta tarde es uno de los grandes enigmas del universo hoy día. O sea, saber exactamente qué sería esa materia oscura que tiene que ver con que veamos el universo negro por las noches cuando miramos al firmamento, lo que no son estrellas, ¿sería eso la materia oscura? Eh, no, no, no la materia oscura sería um, materia por ejemplo serían planetas, alrededor de estrellas que no conocemos, que no, podemos ver. Que, no, que no podemos ver podemos inferir que están ahí por los tránsitos que hacen o por otros sistemas o materia que hay entre es interestelar o intergaláctica eh, no sabemos todavía ¿Qué son, por ejemplo, las estrellas móviles? Estrellas móviles. Eh, bueno, no, ese concepto no existe. Eh, Pero un abrazo a nuestro lunático. Una, en realidad hay estrellas variables. Que, eh, ¿Y eso qué significa? Cambian su, su radiación. Por ejemplo, el Sol es una estrella que cada 11 años tiene un ciclo solar de máximos y mínimos pero por fortuna no es demasiado eh, agudo pero hay estrellas que sí tienen unos ciclos muy agudos que se llaman las estrellas variables y por ejemplo si nuestro sol fuera una estrella de esas no existiríamos tampoco pero hay una cosa que es que nuestro sol 
sí podría en uno de esos ciclos de cada 11 años que dice usted provocar alguna explosión descomunal que provocase lo que se conoce como un pulso electromagnético que también nos puede llevar a un caos eh, tremendo más creo que hubo uno registrado hace más de un siglo o algo así sí ahora que tenemos los satélites de los cuales dependemos para todo una erupción solar que afecte satélites y líneas de comunicación y Pero líneas de transmisión de energía se tira todo pues sí, nos podría afectar, el, nos podría dañar el día. Nos podría, nos, nos arruina el día. Porque no funcionaría nada, la televisión, la radio, la A los neumáticos que es un pulso electromagnético, sería como una explosión con tantísima energía, que esa energía haría que, pues, pues eso, la electricidad, nuestros computadores... Todo colapsara. Eh, todo colapsara, o sea, durante unas sí. horas o días, no lo sé, no podríamos en, eh, arrancarlo. Bueno, hace, en el siglo pasado hubo un evento, pues no había toda esta tecnología, pero inclusive se observaron auroras bueno. en el norte, en la costa atlántica. ¿De Colombia? De Colombia, claro. Hace aproximadamente un siglo. Hace un, como un siglo. Creo que hay en alguna novela de García Márquez está registrado ese, ese, ese tema. Que es muy poco no. tiempo, digamos, un siglo no es tanto. Eh, ¿Sí, Sí, pues las auroras son producidas por esa interacción del viento solar con el campo magnético de la Tierra y eso se observa en vecindad de los polos norte y sur, pero cuando el, el viento solar es demasiado fuerte, las auroras pueden observarse en latitudes más bajas. Germán Bryan nos pregunta a través del numeral Luna Blue, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de rotar? Bueno, eh, pura ciencia ficción porque eso no va a pasar. Estamos muy trágicos hoy entre el pulso electromagnético y la luna y Pero esto. Pero no, no, no sé, me imagino que sería como si te fueras en un auto a una velocidad. Eh, ¿Cuánto fue? Eh, pues te lo digo ahora mismo. Eh, vamos, es la, la traslación es a 30 kilómetros por segundo y giramos en torno a nosotros a 1.609 kilómetros por hora. Bueno, si vas en un auto a 1.600 kilómetros por hora y paras de repente, creo que... El golpe... No sí. También se nos daña el día, sería como el pulso. Alberto, Alberto Cano nos pregunta si pueden en el universo existir objetos con velocidad superior a la luz. Bueno, en la física de Einstein eso no es posible, porque para alcanzar velocidades por ejemplo, como, como la de la luz, eh, acelerar un cohete a una velocidad casi la de la luz se requiere un nivel de energía eh, que ya se vuelve casi infinito. Pero al parecer eh, partículas elementales sí pueden lograr velocidades superiores a la luz. Creo que en el colisionador de partículas en el CERN en Suiza, en eh, Francia, han logrado eh, velocidades eh, momentáneamente superiores. No estoy muy seguro porque... En partículas. Eh, realmente es uno de los grandes postulados de la física. Nada supera la velocidad de la luz. Esta noche en Luna Blue estamos haciendo un viaje a través del universo para entender, para comprender esos secretos, esos misterios, porque lo que hablábamos hace un momento es muy importante y hay que destacarlo. Es la primera vez en la historia del hombre que nos estamos arriesgando a este tema de salir a explorar. Obviamente eso tiene matices positivos, espectaculares, por supuesto, de conocer la inmensidad del universo, que apenas conocemos un pedacito. Pero, pero además de eso, lo grave es que, pues lo grave no, pero como nos decía Germán hace un momento, tristemente es, una, es como el bebé que empieza a caminar y se va a lastimar, sí. lo mismo, pues se han perdido eh, vidas porque es la primera vez que el ser humano se lanza a esta locura, a esta aventura.
Leonardo Miguel me sorprende con la pregunta, pero es válida. Dice, señor Puerta, con las buenas noches, ¿usted ha visto un ovni? Yo he visto, no un ovni, yo he visto tres veces ovnis. Pero son objetos, a ver, hay que definir que un ovni es un, un fenómeno aéreo que el observador no puede explicarse de qué se trata. Pero eso no significa que venga a otro planeta. Un objeto volador no, no identificado. identificado. No identificado, sí. Lo que pasa es que eh, el, el ovni ya se vulgarizó el tema y cuando te dicen ovni ya viene de Marte o de otro, otro mundo. Pero hay una gran cantidad explicaciones que tienen los ovnis fenómenos meteorológicos, astronómicos artificiales, aves en vuelo el planeta Venus, un montón de explicaciones, y sí, sí es posible que, que vengan de otro mundo pero no existe ninguna prueba de que eso exista, de que ni nos han visitado ni ahora, ni en un, ningún momento de la historia Mira, algún día... Yo no estoy hablando... de acuerdo, sobre todo en el momento de la historia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Estoy tocando temas sensibles, pero mira, ahora que, Pablo, mencionamos, Pablo, ahora que mencionamos a Carl Sagan, recuerden sí, que este año sí, sí. se cumplen los 20 años de, de la desaparición de, del personaje que sacó la astronomía de la academia y nos la puso en la televisión. Y eso fue buenísimo. Fue buenísimo. Pero fue Carl buenísimo. Sagan recordaba un, un, algún día una máxima de la ciencia, y es que a grandes afirmaciones, grandes evidencias. Sí. Y cuando a ti te dicen que estamos siendo visitados por seres de otros mundos en platillos voladores, es una afirmación muy grande, muy fuerte. Y eso requiere evidencias igualmente fuertes. ¿Quiere que empiece a decir la evidencia? Vamos a lo que estamos hoy. Bueno. Eh, una de las cosas que, que me fascina, hemos, hemos tocado un elemento que para mí es uno de los que más misterio tiene el universo, que es los agujeros negros, y otro que no sé si es ciencia ficción o sería factible, los agujeros de gusano. Porque creo que es una teoría, nunca se han podido llegar a ver, pero en todas las películas de ciencia ficción... Hablan de ellos. Eh, bueno, interestelar y vital, o sea, se puede crear un agujero de gusano, utilizar un agujero de gusano, irnos a otro espacio-tiempo. ¿Es ciencia ficción o hay alguna hipótesis en la que la ciencia diga, oye, pues esto es posible? Y perdón, hago un paréntesis. Al que no se haya visto interestelar, véasela. Sí, se sí, lo recomiendo. Nada. No vamos a hacer spoilers, no vamos a contarles nada. Pero véansela, porque si les gusta el tema del que estamos hablando esta noche en Luna Blue, esa película les va a fascinar. Germán. Bueno, eh, el agujero negro interestelar estuvo muy apropiado porque nos ahorró tiempo para llegar al tal planeta este donde iban. Pero, <risa> tal pero, planeta, pero, la pero, vaina. Pero, pero, pero pusieron el agujero de gusano aquí a la altura de, de Saturno, entonces eso sí no es posible. <risa> no salió sí. Pero podrían existir. Bueno, eh, en realidad... La, a ver, esto tiene que ver con la idea de cómo se comporta lo que llama el espacio-tiempo. Eh, realmente el Sol, la, la Luna, la Tierra, en lugares donde se encuentran están deformando el espacio, como si colocaras una bola sobre una tela, esta bola deforma la tela, ¿sí? si la bola es muy pesada, la tela se va a hundir más, y si es muy, muy, muy pesada, la tela se va a romper. Esa es más o menos la similitud. Si el objeto es muy, muy masivo, como un agujero negro, va a romper ese espacio-tiempo y va a crear un agujero de gusano. A otro espacio-tiempo. Pues que gusano es una similitud como una lombriz que atraviesa la Tierra y hace un agujero. ¿sí? Entonces va a romper esa tela de espacio-tiempo y va a pasar al otro lado. Ajá. Nos pregunta otro oyente a través de numeral Luna Blue, Wilson, ¿Cuánto tiempo le queda de vida al Sol en años nuestros? 
Eh, no, se conoce muy bien, es que los astrónomos sí sabemos cuándo se va a acabar el mundo. Eso sí, ah, lo tiene clarísimo. Pero clarísimo. Bueno, pero atención a esto porque creo que... <risa> era, eran 13 millones de años antes, es más, es... menos. No, 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 mira, es que eh, este, la estrella, eh, el Sol es una estrella eh, por sus características... Eh, en algún momento ese maravilloso equilibrio entre la radiación que sale y la gravedad que lo empuja es un equilibrio maravilloso que ha durado 5 mil millones de años y gracias a ese equilibrio el medio ambiente a su alrededor ha sido estable y ha permitido pues, eh, que este planeta sea lo como es pero ese, ese equilibrio lo va a perder la, la gravedad en algún momento el sol va a perder su capacidad de retener la, la atmósfera exterior y se va a empezar a hinchar a hinchar y a crecer y se va a convertir en una estrella gigante roja como es Betelgeuse, como es Antares o sea, tan grandes, tan grandes que eh, el sol en, se va a tragar a Mercurio va a seguir creciendo y se va a tragar a Venus y va a seguir creciendo y posiblemente se va a tragar a la Tierra exacto y eso es inevitable Uy. y eso va a suceder y va a suceder Dentro de unos 8 mil millones de años. Ya no nos preocupamos entonces. Sí, pero es no ciencia, se sabe, ¿no? Es ciencia ficción, <risa> pero en el fondo esto lo que hace es que los seres humanos estemos condenados a ser viajeros del cosmos, aunque sea dentro de 7 mil millones de años. Toca migrar, toca irse a otro lado. Pero, o sea, el futuro de la humanidad no está en el planeta Tierra. Sí, es, es lo más seguro, es que... Si no nos eh, acabamos antes, como vamos aquí? Entre nosotros, <risa> que es como pinta la cosa. Es casi seguro, ¿no? es decir no hay duda que vamos a colonizar, bueno la palabra colonizar eso daría para otro debate no a conquistar, no sé, tampoco me suena muy bien conquistar hay un español en la mesa entonces no tengo bueno, pero hablando de Marte entonces vamos a llegar a Marte vamos a establecer nuestras bases vamos a echar dióxido de carbono en la atmósfera vamos a plantar, a terraformar el planeta vamos a hacer lo que nos dé la gana en Marte ¿qué queremos? ¿un Marte rojo o un Marte verde? ¿terraformar es el término? terraformar es el término darle sí. la forma de la, la forma Tierra, de la tierra. Eh, a juzgar por la historia de la humanidad, creo que vamos a ir a los planetas a hacer lo que hemos hecho. En ¿Acabar con todo? A sacar los minerales, sacar la plata, como los españoles, el oro, tal, no sé qué, y listo, básicamente. Sí. Eh, no son unas langostas, vamos a ir por el universo destruyendo. Bueno, tal vez cambiemos. <risa> oh, pues, ojalá. Yo quiero, quiero hacerle una, una pregunta también para ir cerrando. Hemos hablado de mi misterio del universo, curiosidades, pero la gente que está aquí, los colombianos, los bogotanos, eh, podemos ir a, al observatorio, ver las estrellas, hay eventos. ¿En, en qué la, la gente que nos gusta esto y que nos gusta, a mí me encanta, mira, muy, por muy pocos telescopios, por desgracia, por desgracia, que es una maravilla. ¿De qué forma podemos participar en, en, en actividades que nos enseñen el universo, pero viéndolo aquí en, aquí en Bogotá y aquí en Colombia? Lo que le decía hace un momento es que este programa, por lo menos a mí, y no sé si a muchos blunáticos nos lo pueden comentar a través de Numeral Luna Blue, lo traslada uno. A los inicios, a la curiosidad de ser Mira, pequeño yo, e ir al planetario. Estoy recordando hace como 20 años, la primera vez que yo miré por un telescopio de una cierta potencia y vi la luna solamente viendo los cráteres de la luna, me quedé hipnotizado como media hora. Bueno, quiero, o sea, quiero invitarlos, por supuesto, al planetario de Bogotá. El planetario está sensacional, su, la función de su domo, su recorrido por el Museo del Espacio, hay actividades para niños, una biblioteca, la terraza de observación... 
es genial el planetario. Si no han ido, vayan al planetario. Tengo que ir, mira, yo no Pero hay otros lugares maravillosos en Bogotá, en Colombia, hay otros observatorios, eh, eh, está en Medellín eh, el Parque Explora, aquí está Maloca, el desierto de la Tatacoa, donde también hay un observatorio, y quiero invitarlos al evento de astronomía aficionada más importante que hay en América Latina. Diga usted, lo apuntamos ya. El 19 Festival de Astronomía en Villa de Leiva. 12, 13 y 14 de febrero, en 15 días, viernes, sábado, domingo, especialmente el sábado 13. Y el atractivo, mire, hay, hay docenas de telescopios para todos, conferencias actuales para niños, lanzamientos de cohetes, es maravilloso. ¿Qué tenemos pero, que hacer para participar? Eso. Pero, pero, el, 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 digamos, el objeto central, el evento central va a ser la observación de la alineación de los planetas. Cuéntenos usted. Bueno, no es alineación, pero ya que lo llaman alineación, se van a ver los cinco planetas simultáneamente y los vamos a ver en Villa de Leiva con los telescopios. Espectacular. Todas las, todos los eventos son gratuitos, no requiere inscripción, solo hay que llegar a Villa de Leiva y llegar a la Plaza Mayor. Es un evento organizado por ASASA, que es la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia, que cumplió 50 años, la asociación más antigua de Colombia de aficionados a la astronomía. 12, 13 y 14 de febrero. O sea, vamos viernes, a Villa, sábado, domingo. Vamos a Villa de Leiva, viernes, sábado, domingo, nos ponemos allí, hacemos nuestra filita y podemos... Docenas de telescopios, conferencias en varios auditorios, llamen los niños, actividad familiar... Eh, y, y bueno, y con este clima como está, los que estamos felices somos los astrónomos ¿no? estamos viendo estrellas las charlas y todo se puede consultar en alguna web o algo para que la para, para la gente que a lo mejor diga oye, pues yo vi el día 13 sábado porque dan una conferencia de agujeros negros por ejemplo eh, bueno, pueden escribirme también a, a mis redes, arroba astropuerta. En Twitter, arroba astropuerta. O mi correo más fácil, que es astropuerta, arroba gmail.com. Y les doy toda la información. Y el planetario bogotá.gov.co, donde está toda la programación del planetario. Qué bonito. La Perfecto. cita en el planetario, Juan G. Pero claro, yo me encantaría ese fin de semana ir a Villa de la Iba y te lo digo. Aparte, podríamos tener la, la discusión de los ovnis que sube mucho la audiencia y ya está. Iría más gente seguro. No, yo, eh, te aclaro, yo no, no. Mira, el viaje interestelar es perfectamente posible. Yo no creo eh, que, que, es decir, que existan, que no existan. Esa no es la discusión. No. Es un enigma y, como todo enigma, hay que estudiar. Hay que investigar. Es tan extremo decir que no. Como que sí, hay que sí. estudiarlo, ¿sí? Y sobre todo yo pienso que, que el... hay una cosa que yo siempre llevo, llevo y llevo hasta el extremo en el sentido de que lo que enriquece al ser humano es el diálogo, nunca la discusión. Tenemos que dialogar y, abrir abierta... y hablar abiertamente, pues, pues eso, ¿no? Pues de, pues de las cosas que nos gustan, que nos interesan y comunicárselo, pues en este caso, ¿no? Y si Dios quiere, pues mientras yo dirija este programa, aquí las confrontaciones están fuera. Aquí lo que queremos es diálogo, que venga gente, que venga no sé cuántos profesores de universidad han venido ya a este Uy, una cantidad. Eh, científicos como es usted, psicólogos, ni, ni lo sé, ¿no? Y, y yo feliz de eso. Y nos fascina abrir el Desde el punto de vista de la curiosidad, es verdad, ¿no? Porque es una forma de comunicar, que es en mi caso, pues, en la que, entre comillas, soy experto. Pero, pero tremendamente feliz por, por, por la charla que nos ha dado usted y lo que yo he aprendido esta noche. No sé el resto, pero yo he aprendido una auténtica barbaridad. ¿Sabe qué le voy a decir, Juan Jesús, y a todos los lunáticos? Creo que Germán Puerta tiene que volver a Luna ah, Blue. Por supuesto. Muy en eso seguido. estamos de acuerdo. 
Yo me gustaría, ya le digo, por ejemplo, un, pro, un programa sobre la carrera espacial, que le parece una cosa fabulosa, por ejemplo, para hacer acá. La experiencia de esta noche en la que hablamos de los misterios del universo es apenas una abrebocas. Yo, yo, me, voy, yo me voy a lanzar a comprometerlo. Germán Puerta, muy pronto volverá aquí a Luna Blue, porque la cantidad, la avalancha de preguntas que tenemos es... Eh, es, es increíble, es, es, estaba astrono el, estaba es astronómica. El, estaba el Twitter disparado, sí. Bueno, eh, debo decir que me ha encantado eh, vuestro programa, como dirían los españoles. <risa> joder, joder. <risa> Porque yo creo que a más de uno hemos inspirado hoy. Sí. Y eso sí. se trata, de que aquí los que nos escuchan se inspiren en, en estos temas tan, tan maravillosos. Las citas es, es viernes 12... Sábado 13 y domingo 14 de febrero en Villa de Villa de El sábado lleguen temprano, salgan antes de las 10 de la mañana. Aquí hay que estar, sí. Desde las 10 de la mañana hay eventos en la Plaza Mayor. Hasta las. El evento central es en la noche cuando se. Docena de telescopios para observar la alineación planetaria. No, pero eso es un planchazo, hay que hacerlo. Qué bonito. No, yo he encantado de ir, vamos. O sea, si pudiera, ya le digo que, que me escapo hace muchos años que no miro por un telescopio. Ya le digo, y guardo todavía ese primer recuerdo de cuando fui y vi simplemente los cráteres de la luna. Me pareció una maravilla. Qué bonito es el universo, qué pequeños somos en él, cuánto tenemos que aprender. Y Germán Puerta, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Ilustrarnos así que aprendamos. Hemos gracias. aprendido y además nos hemos pasado genial. Perdón, le gustó la cosa y además la cabina bonita y todo, ¿no? Es como el Enterprise. Es como el Enterprise. Esa es la idea, por eso... Sí, a mí me llaman Spock, no quería decirlo. En eso nos inspiramos. Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá, nos ha acompañado esta noche en Luna Blue, en la que estamos investigando, escudriñando en los misterios del universo. En segundos seguiremos despejando preguntas de numeral Luna Blue y le seguiremos contando más de esta aventura que hemos decidido emprender esta noche. Si ustedes están enganchados con este tema y son tan curiosos como nosotros... Los datos que les vamos a contar en un momento les van a fascinar. Vamos a hacer una pausa muy corta para conocer la información de Colombia y del mundo en voces y sonidos. Ya está aquí Carlos Andrés García y en un momento volvemos. Esto es Luna Blue. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Estamos fascinados con el viaje que hemos emprendido esta noche, ustedes y nosotros, a través del universo, a través de los misterios, los secretos de esa infinidad inexplorada. Como decíamos antes de la pausa, mientras hablábamos con Germán Puerta, astrónomo del eh, fabuloso planetario de Bogotá, que esta es la primera vez en la historia del hombre en que se emprende esta carrera, esta aventura en el espacio y cada día nos trae más sorpresas, cada día nos emociona más. Además, eh, faltó hacer una invitación muy especial porque Germán mañana va a estar en el Jardín Botánico Nocturno. Este es de los eventos espectaculares a los que uno tiene que asistir en la ciudad de Bogotá. A veces los bogotanos decimos, hombre, es que no hay planes, es que no hay, no hay cosas para hacer. Hay de todo por hacer 
en esta ciudad. Mañana en el Jardín Botánico, él va a estar a las 6 de la tarde, arranca, o sea, hay que estar antecitos, con una conferencia espectacular. Viajes fantásticos a la luna. Nos estuvo contando fuera de micrófonos algunos pormenores, no se los podemos contar porque tienen que ir a a escucharlo ustedes mismos, pero con unas historias impresionantes de uno de los hombres que más conoce eh, de la astronomía en nuestro país y que pues fabuloso que lo pudimos tener esta noche en Luna Blue. Y más, todos los fanáticos de la ciencia ficción, como es eh, mi caso, eh, cita imprescindible, porque claro, viajes fantásticos a la Luna, pues se imaginaron, ¿no? Desde las primeras películas que se hicieron hasta aquellos viajes de, de Julio Verne. O sea, me parece, me parece genial cómo se mezcla estos viajes al universo con lo fantástico y es que realmente vivimos en, en un universo que está repleto de magia y de misterio. O sea, qué fascinante también, Juan, G. Joana, Candy, la cantidad de oyentes de Luna Blue que a través de las redes sociales, a través de numeral Luna Blue, están ahí manifestándose. Eh, nos fascina saber que así como nosotros los acompañamos, ustedes también nos acompañan en esta aventura nocturna en la que nos han hecho infinidad de preguntas. Hombre, el tiempo es tan corto que por eso Germán tiene que volver aquí a Luna Blue, pero qué bueno saber que nuestro país y nuestros oyentes también en el exterior eh, están tan fascinados con la curiosidad, con el misterio. ¿Qué nos dicen hasta ahora, Joa? Muchos participaron enviándole preguntas a nuestro invitado, pues desafortunadamente no pudimos leerlas todas, el tiempo es demasiado corto, pero hay otros que como siempre nos envían saludos, Colombianito 7 dice, en sintonía de la mejor radio, Carlos Jaramillo, abrazos cordiales para todo el equipo de Luna Blue y para todos los oyentes, Cristian Santiago, buenas noches a todos, aquí en la biblioteca de mi casa, leyendo para la tesis y escuchándolos para no caer de sueño. Andrés Esteban, buenas noches, Blunáticos. Nuevamente acá conectado con ustedes, no me canso de decirlo. Excelente programa. Juan Diego Orjuela nos envió un saludo desde Río Negro, Antioquia. Checho El Rolo, que también es un tuitero y blunático constante. Excelente programa, me gustan estos temas demasiado. También Julio Montañez nos envía saludos y nos dice que está empezando a trabajar y que mejor que escuchar la mejor radio. No más, una tuitera que se llama No Más, sí. nos envía buenas noches, nuevamente con saludos desde Medellín. Sergio siempre nos saluda desde Argentina, Oscar Vélez desde Cali y así muchos lunáticos están conectados hoy con nuestro tema. Un abrazo grande para todos porque el misterio y esta aventura no tiene límites. Hasta donde podamos llegar lo seguiremos haciendo. Argio Rodríguez. Eh, hace una pregunta, dice, apreciado Esteban, algunos lunáticos no tenemos idea de qué son los spoilers, que era lo que hablábamos hace un momento cuando, cuando dijimos, hombre, véanse Interestelar, que es una película buenísima. Spoiler es un término, un slang, como llaman los gringos, a cuando alguien se le da por contar de más sobre la trama de una película, de un libro, de una serie de televisión, y se pone a contar detallitos antes de que las personas claro. los vean. Eso no una, se hace, eso es pecado. Una cosa crítica, <risa> otra, una cosa crítica. Yo sé contra quién lo está diciendo, yo sé. Una, una cosa criticar y otra cosa es adelantar la trama. Yo, lo, la mejor, eh, digamos, explicación de lo que es un spoiler, la vi en, en, el, en el capítulo de, de Los Simpsons, que están justo saliendo Homer y Bar de, de, de ver eh, el Imperio contraataca 
Y entonces le dice Homer Abad, ¿quién iba a decir que Luke Skywalker era hijo del caballero negro? Y los de la fila los querían matar, ¿no? Entonces, pues claro, básicamente ese es un spoiler, adelantar en una crítica en este caso, pues lo que es la trama de la película. Yo Me no encanta les... cuando Juan Jesús habla de los Simpsons y siempre dice Homer. Homer, 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 Homer. ¿no? ¿Cómo lo decís Homero. aquí? Homero. Homero, ah, vale, vale, vale. Los españoles que son tan insistentes en, en, en decir las cosas así castizas, hombre, pues Homero Simpson. Homero, no, en mi país es, es Homer y toca yo lo tengo ya la <risa> Un abrazo para todos los que están conectados con nosotros a esta hora. Camilo Telles resume la experiencia que tuvimos con Germán Puerta en, eh, en una sola palabra, espectacular y tremendo invitado. Ese es el esfuerzo que hacemos cada noche en este equipo en Luna Blue por traerles los mejores invitados, investigadores, eh, antropólogos, historiadores, astrónomos, docentes universitarios periodistas de misterio, personas que dedican su vida a investigar los misterios, que es lo que nos gusta hacer en este programa, en Luna Blue. Es que efectivamente, o sea, depende de cómo se enfoque todo en la vida misterio, ¿no? Y qué más misterio que, que el universo. Por eso en este, en este programa siempre, siempre hay una puerta abierta a, a todas las personas que su curiosidad les ha hecho eh, ser personas destacables incluso en el ámbito académico, como es el caso de, de Germán Puerta. Y es que no debemos olvidar que esta carrera de conocimiento tiene cuatro días y que además esos cuatro días han sido realmente duros no sé si sabéis por ejemplo que la primera persona que pensó que el sol era el centro de, del universo que nos rodea y no la tierra eh, fue un señor que se llamaba Aristarco de Samos en el año 310 antes de Cristo fue cuando, cuando nació pero aquello se olvidó hasta que un señor que se llamó Copérnico, mucho más tarde, ya hace prácticamente pues, 500 años, volvió a repetirlo. Y la persona que lo pone encima de la mesa diciendo, oye, pues lo que ha dicho esta gente va a ser que es verdad. Y entonces se, se esforzó muchísimo en poder ver el movimiento de las estrellas a través del telescopio. Y este no fue ni otro ni más ni menos que Galileo Galilei que en el año 1602, fijaros, hace 400 años, ¿eh? solo 400 años, comienza a ver las estrellas a través de telescopios, porque la ciencia había avanzado mucho y sobre todo la óptica, las lentes, comienza a ver, eh, primero a hacer estudios de movimiento en 1609 y 1610, hace 400 años, repito, en la historia no es nada, se pone a ver los movimientos de las estrellas y de los planetas y pues dice, ahí va que lo que estoy viendo demuestra que lo que es el centro del universo que conocemos no es la Tierra que es el Sol y que hace la Iglesia en 1616 condenarlo como falso y opuesto a las Sagradas Escrituras la Santa Inquisición le lleva a juicio en 1633, prácticamente cuando él tenía ya 70 años y era un anciano. Y es la famosa frase cuando él está eh, arrodillado, porque le obligan a arrodillarse para, para pedir perdón por su herejía. Y se levanta, dicen que da un gran golpe en el suelo con la pierna, con el pie, y dice, y sin embargo se mueve. Fue condenado a prisión perpetua. El libro que se llama Diálogos sobre los máximos sistemas del mundo eh, fue eh, condenado y proscrito y se llegó a publicar, se hizo público eh, muchísimos años más tarde después de que Galileo eh, Galilei eh, falleciera. Con esto, ¿qué es lo que digo y en qué insisto? Esto es un programa de misterio, aquí se habla de ovnis, aquí se habla de fantasmas, 
aquí se habla de historia, aquí se habla de psicología, aquí se habla de antropología y aquí se habla de ciencia. Todo lo que nos hace ser curiosos, ser mejores y ser mejor, mejores seres humanos. Entonces, por eso... Eh, vuelvo a insistir que este es un programa que lo que está es abierto al diálogo para que todos aprendamos un poquito nos divirtamos, nos lo pasamos genial y pues seamos un poquito mejor personal Juanje, nuestro amigo Félix Díaz que nos envía saludos desde Barranquilla y ha estado muy activo esta y varias noches en nuestra cuenta de Twitter y en su, nuestro numeral Luna Blue dice varias cosas, una que deberíamos regalar un telescopio no. <risa> qué bueno qué bueno o sea si de pronto hablamos acá a ver si si sale una plática y podemos hacer eso y también nos hace una pregunta que son los neutrinos no se la vamos a contestar hoy porque muy pronto en dos semanas muy pronto en un par de semanitas bueno, contestarle que son los neutrinos y sí, sí que podemos pero dejemos la incógnita no es no son una partícula muy 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 pequeñita que ni siquiera se sabía que si pesaban o no y realmente pues se sabe que pesan porque cuando se hacen eh, se hacen observables que fue hace muy 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 pocos años realmente pues es eso pues eh, debajo de la tierra se pone eh, se ponen digamos diferentes elementos como es agua y tal y cuando es una total y absoluta oscuridad muy abajo de la tierra de repente pues los neutrinos chocan con protones o con átomos o con electrones, entonces dan como pequeños destellos que son, son grabables, son cotejables, con lo cual, pues sabemos que efectivamente pues tienen que tener algo de masa muy, muy pequeña y, eh, bueno, pues parece ser que además pues también tienen energía. Vamos a hablar muy pronto de los neutrinos en un programa espectacular que tenemos en un par de semanas. No puedo contar más, tendremos un invitado internacional que nos va a dar luces sobre este tema y varios de los que hemos hablado esta noche, tanto que se nos queda en el tintero, en numeral Luna Blue, estamos haciendo un esfuerzo por leer todos sus trinos y tener esas preguntas listas para cuando Germán Puerta, astrónomo del Planetario de Bogotá, vuelva a estar con nosotros aquí muy pronto. Mañana a las 6 de la tarde, él va a estar en el Jardín Botánico Nocturno. Experiencia fabulosa eh, a la que pueden asistir con su conferencia Viajes a la Luna. No se la pueden perder. Hombre, el universo está repleto de misterio de agujeros negros, de cometas, de estrellas, de ovnis, de ovnis. <risa> esa parte, esa parte me gustó porque, porque y voy a usar un término, qué pena, pues, pues muy coloquial, pero aguanta mucho eh, un hacer un debate de ese tipo. Y ustedes saben, quienes nos acompañan de lunes a jueves desde las 9:30 de la noche, que en Luna Blue nos encanta debatir y nos encanta conocer todos los puntos de vista. Pero que conste que el lunático hizo esa pregunta, sí. no, porque él explicaba no, es que él perfecto. decía, como yo vivo mirando el cielo, pues de lógica es uh -huh. posible que haya visto un hombre ninguna, no, bueno, ningún astrónomo entre comillas porque el, yo creo que el ufólogo no, no más famoso del mundo en el público general pero sí el, el, el más reputado dentro de la gente que nos gusta esto, que es Jacques Vallée incluso eh, la película Encuentros en la tercera fase, el hombre que aparece con acento francés, porque Steven Spielberg se basa en la, en la vida de, de Jacques Vallée, Jacques Vallée es astrofísico es astrofísico y está convencido no de que existen los ovnis, de que los ovnis modificaron nuestra historia y siempre pongo como ejemplo su libro Pasaporte a, a Magonia es como, es como se llama. Pero hablando de ovnis escuchen estos dos Twitter Beltrán Betacur nos dice completamente de acuerdo con usted, Juan Jesús evidencia de ovni en la historia, basta abrir un poco los ojos y la mente pero Augusto nos envía una imagen y dice abducido por arroa Luna Blue Radio. Gracias, ah, amigo. Bueno, bueno. Sí, nos encanta bueno. que, 
que, que lo digan y nos fascina hacer programas como el de esta noche. La aventura por explorar el universo apenas empieza. Acá hemos hablado apenas de una pincelada Nada. de una cantidad de programas que vamos a hacer sobre este tema en Luna Blue. Lo que nos gusta es eso, periodismo de misterio. Y es lo que hacemos aquí en la radio colombiana, en Blue Radio, todas las noches. Vamos, en este instante, a abrir la ventana de los sueños con Candy Delgado. En un momento, las noticias y todo lo que a ustedes les gusta, aquí, en Luna Blue. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos en Luna, en Luna Blue, hemos abierto la ventana de los sueños, nos reíamos un momento aquí fuera de micrófonos porque porque el viajecito de ella de Leiva hay que hacerlo, ¿no, Candy? Sí, sí, yo ese, ese es de estreno. Decíamos que es que Villa de Leiva es como, como la Cartagena del Horror, los decía Ricardo Acevedo aquí hace un momento. Es nuestra Cartagena, nos, nos encanta, es aquí cerquita de, de Bogotá. Un abrazo grande a toda la gente de Boyacá, que es espectacular. Nos vamos a Villa de Leiva, la pasamos bueno, se siente uno en la época de la colonia. Además con este super evento que van a tener el, al que nos invitaba Germán hace un momento, pues genial. Va uno a su tamarchana ahí cerquita, se come una longaniza deliciosa. Ese es un planzazo. Sí, es un planchazo, como dice Esteban. Arrancamos con los sueños a esta hora. Nuestras líneas abiertas, preparadas. Aquí en Bogotá se pueden comunicar en el 652-8510 y en todo el país en el 018-1012-4070. Y también, por supuesto, enviar sus sueños con el numeral Luna Blue. Aquí en Bogotá, Candy, hay oyentes que quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Hola, con Marcos. Marcos, cuéntame tu sueño. Muy amable, muchas gracias. Eh, realmente son dos sueños, pues fueron dos noches seguidas que me dejaron así como pensando. El primero es que me soñé que me regalaban dos bolsas de frijol, como hacen 50 paquetes de 20 kilos, uh -huh. y, y, una, y un paquete de pan y una bolsa de leche. Me decían que, mira Marco, eso es suficiente por el momento. Y al día siguiente me soñé con el nacimiento de un hijo. De, uno, de un hijo fuera de los que tengo, como de un hijo, y veía cuando eh, la mujer le rompía fuente y yo pedía ayuda, y nadie me ayudaba, y entonces yo recibía al niño, pero yo sabía que era mi hijo, aun cuando no era mi pareja actual, ni era una pareja, o sea, era una mujer que no la conocí en mis sueños, y seguido a eso me soñaba nadando en un río de aguas claras. Y yo invitaba a la gente a, a, a unirse al río y les decía, no, mire, el río es seguro, el agua es limpia, vengan y nadan conmigo. Y yo nadaba pues con ellos. Bueno, Marcos, aunque te parezca imposible, eh, los dos sueños están conectados y te están hablando de lo mismo. Eh, sé que, que habías estado esperando 
esta oportunidad de crecer en, en, en tu vida económica. Mira que por ahí dicen que el que siempre recoge y parece que esta oportunidad es bien grande porque es que me dice que son sacos de 20 kilos de frijoles. Pero además de eso, el hecho de que veas el nacimiento de un hijo es que es casi como el nacimiento de esa meta que querías alcanzar y en este momento de verdad lo vas a conseguir. No puedes dejarlo pasar porque es muy importante para ti. Lo que pasa también es que hay que cuidar. Hay que cuidar porque uno muchas veces en los momentos de abundancia despilfarra. Aquí hay que cuidar eso. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora que se comunican con Luna Blue para conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Aló, muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mi nombre es Angélica. Eh, pocas veces recuerdo lo que sueño, pero cuando sueño recuerdo que siempre son como cosas muy feas. Respecto a mi familia veo como cosas... Eh, que le ocurren a mis familiares de accidentes con mi mamá o algo así me, me despierto muy nerviosa como, como asustada sí, asustado. o sea has, te, has tenido últimamente esa clase de pesadilla bueno Angélica, en el caso tuyo es que muchas veces eh, precisamente por tu forma de ser eh, creo que intratas eh, a tu familia a tu mamá y en sueños, en el plano espiritual te das cuenta que los puedes perder y eso te asusta mucho y te llena de, de, de remordimiento. Para evitar eso, pues trata de controlar el carácter, escúchalo. Generalmente las personas nos aconsejan y sobre todo los familiares porque quieren lo mejor para nosotros, no porque quieren manejar nuestras vidas, no. Nos están aconsejando porque quieren lo mejor para nosotros. Vas a darte cuenta que en el momento que seas más amable, más cariñosa, más comprensiva, esas pesadillas no van a regresar. Gracias por tu llamada. Las líneas en todo el país, 018-012-4070 y en Bogotá, 652-8510. Más oyentes a esta hora, Candy. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, pues lo que me sucedió ayer fue que yo estaba durmiendo y... Digamos, lo que sucedió fue que, que la sombra mía estaba como eh, tratando de estrangularme, ¿sí? Y, digamos, en un momento se material, eh, sí, se, se trató como de, de aparecer y trataba de estrangularme y pues yo no podía hacer nada. Bueno, me imagino que te despertaste pues muy asustado. Lo primero, tú dices la sombra, sí, tenía que ser una energía que estabas viendo, que podías ver porque tu espíritu estaba fuera del cuerpo y cuando estamos en ese otro plano nos podemos encontrar precisamente con espíritus que pueden asustarnos o hacernos daño es más, ¿cuál era eso? el reflejo muchas veces de las acciones de las personas si uno está haciendo algo malo ve en, en ese espíritu condenado maligno ese reflejo pues claro que tiene que asustarse mucho recuerden lo que les digo siempre invocar a Dios eso les va, les va a dar seguridad y van a regresar al cuerpo inmediatamente. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora se comunican con Luna Blue para conocer el significado oculto en su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Cuéntame tu sueño. Pues mira, soñé que habían como tres tipos y un enano sentado en un escritorio. Y el enano una, una vez dijo que el, no sé quién había escondido el dinero en el escritorio entonces empezaron a buscar y sacaron, abrieron los cajones pero no había nada entonces yo miré hacia un lado y había una cantidad de chatarra y en esa chatarra yo busqué y encontré como una especie de long play 
pero tenía la carátula como un periódico. De un momento a otro empezaron a moverse las, las fotografías y luego sonó una canción que es la de la novela esta Amar y Vivir. Ajá, sí. y, y, de, y de un momento a otro eh, puse a, a mirar las fotos y veía gente pues como desechable, como, como drogadicta y sí. luego pasé de eso estaba, ahí en ese momento estaba oscuro, tenía una luz artificial pero de ahí salí de las fotos y me encontré al otro lado de la pared con la misma chatarra pero ordenada pintada de azul hay una bicicleta ahí y arriba tenía un letrero que decía el cielo y al lado tenía otro letrero que decía el infierno uh -huh. y hasta ahí bueno mira en verdad, en verdad el mensaje es importante para ti primero a veces te rodeas de buenas personas pero el que menos piensa que puede hacerte daño que aquí sería la representación del enano pues hay como cuando uno dice que no hay enemigo pequeño, ni más ni menos. Acá en este caso tienes que tener mucho cuidado con esas personas que se parecen muy amables, muy amigables, que te está sugiriendo cosas, pero que en verdad en cualquier momento te podría, te digo, causar daño. Cuando aquí no quiere decir causar daño de una herida, eh, una cosa física, más bien es de, en, en la parte económica. Y también en la parte familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces por andar en esas compañías, y de aquí hablamos de la chatarra, este, te puedes desviar de las cosas del camino que, que tienes que tomar respecto a tu familia, del tiempo que le tienes que dedicar. Y al final sí es casi que muy claro el, el mensaje porque te está mostrando lo que es el cielo y lo que es el infierno, la elección. Y lo que tú puedes ya ver como chatarra antes, que estaba sucia, vieja, de pronto arreglada. Eso quiere decir que si uno quiere cambiar su forma de vivir, su forma de comportarse, lo puede conseguir. Gracias por la llamada. Más oyentes hasta ahora que quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mi sueño. Eh, soñé que estaba con mi esposa como por un sendero, como con, con un camino de herradura. Con mi señora De pronto apareció una un señor Como en una moto sí, Y que cogió a mi señora Como a chuzarla con un cuchillo Pero no le brotaba sangre ni nada Ni ella se inmutaba No sentía dolor Y ella se sentía y se quedó mirando Ese fue el sueño, yo poco sueño Bueno, pero mira que es un mensaje de advertencia Muchas veces uno puede amar mucho a una persona, y estoy hablando en este caso de tu esposa, y aguantar también muchísimas cosas, pero llega un momento en que de verdad el amor se puede acabar, se pierde y comienza uno a mirar qué quiero hacer con mi vida. De esto te está advirtiendo Dios, o sea, no dejes que ella pues siga sufriendo a veces eh, no solamente tu mal carácter, sino la forma de comportarte. Porque muchas personas le pueden estar diciendo lo que tú haces y eso en verdad a ella le hace daño. Aunque tú la veas después como, como que tranquila, como que no le importa. No, sí sufre. Ojalá lo puedas corregir. Gracias por la llamada. Síganse comunicando a nuestras líneas. En un momento continuamos con la interpretación de los sueños aquí en Luna Blue. Porque en este instante es oportuno conocer las noticias del misterio. El mundo está repleto de misterios por descubrir. 
Todos los días acontecen hechos cuya explicación desafía las fronteras de la ciencia. Sucesos que parecen imposibles, pero que sin embargo nos muestran una realidad inquietante repleta de fascinantes enigmas. Conozca en Luna Blue las noticias del misterio, un mundo imposible que se nos revela día tras día. del misterio a esta hora don Juan Jesús si es que no sé cómo contar esto, si contarlo como lo siento de verdad o Cuéntelo del alma. políticamente correcto <risas> P bueno pues hay que ser tonto para meterse Indiana Jones en Papua Nueva Guinea, hay que ser muy tonto porque esto yo recuerdo cuando, cuando es, muchas veces cuando estaba en mi país y venía a hacer expediciones y me decían que te vas al Sáhara o te vas a, a la Amazonas digo claro cariño con guías con un montón de guías y gastándome la plata y <risas> Claro, con guías que te metan. Pues es que hay dos chicos que la verdad, bueno, les podía haber costado la vida y ha sido muy duro, ¿eh? Matthew Giovanni y, y Michelle Clemens, pues, pues, pues una pareja, un chico y una chica. Eh, hace un par de semanas, pues iban por Papua Nueva Guinea y después de cinco días de viaje dijeron, bueno, pues vamos a ir a hacer trekking, pero nosotros por nuestra cuenta y riesgo eh, a la selva de, de Papua. Bueno, pues la selva de Papúa, que es una de las zonas más inexploradas del mundo, pues se van ellos y después de, de un par de días, bueno, pues resulta que se encuentran con una, con una tribu indígena que ni más ni menos que les coge, les golpea, les amarra a un par de árboles, les ponen completamente desnudos. Eh, según la descripción de ellos, además eran completamente, absolutamente primitivos, o sea, ni siquiera tenían armas de metal, sino que llevaban armas de hueso y pues eh, decidieron que se los iban a comer vivos así, ah, porque sí empezaron a hacerles cortes por el cuerpo eh, sobre todo ella tiene las manos las fotos que he estado viendo estaban bastante bastante dañadas y pudieron escaparse lo increíble es que han podido escaparse para, eh, para poder contarlo, imaginaros luego recorrer la selva total y absolutamente desnudos, descalzos malheridos malheridos eh, sobre todo ella en, la, en las yemas de, de los dedos y bueno pues gracias a Dios pudieron contarlos jamás si os ocurra, a mí jamás se me ocurriría irme aquí a la selva del Amazonas o cualquier otra selva de este país y decir, venga, voy a hacer trekking cuatro días por ahí, como lo he visto, lo he visto en Indiana Jones, entonces me llevo a la tienda de campaña, me llevo la mochila, como soy un tío muy listo, pues lo más normal es que no regreses, es lo más normal, porque además perderse en la selva es súper fácil, aunque tú pienses que vas por senderos. Bueno, ¿quedan caníbales en Papua Nueva Guinea? Sí, yo creo que prácticamente ya son de los últimos del mundo, los que están documentados de los últimos años es la tribu de los Coroguay, eh, lo he puesto ya, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, podéis ver una de las fotos que se hicieron eh, de, esta, de esta tribu. Está prácticamente todo por investigar de ellos, hay algunos clanes, el primero que pasa y tiene contacto con ellos es un periodista, se llama Paul Rafael en el año 2006. Y luego, si mal no creo, también estuvo un antropólogo porque fue un tema que yo investigué eh, hace un tiempo. Y esto es una cosa muy curiosa que además Candy Delgado a ver qué opina sobre, sobre los Kuroguay. Eh, bueno, pues el antropólogo que estuvo que estuvo conviviendo con ellos eh, 
no tiene claro en qué momento se hace algún tipo de, cani de canibalismo Paul Rafael tuvo que comer carne humana para poder estar con ellos pero la clave que contaba el antropólogo este es que eh, se dio cuenta que empezaron a tener sueños con él y se fue pitando cuando sueñan con alguien y les provoca pesadillas se lo comen pero eso no es de hace, por qué, de hace 500 años no lo sé yo por qué? los sueños los sueños los secretos Aquí el secreto es el hambre que les da, no, no, porque no. es una cosa, se lo zampan. ¿Sabe sí. por qué? Porque lo, lo veían como el enemigo, las personas que le podían ah, hacer sí. daño, entonces había que terminarlo. Hay una si cosa que muy curiosa, sí. que es el mito, sí. el mito del estrigoide sí. rumano, sí. El, el mito del estrigoide, el vampiro sí. rumano, es alguien que después de muerto se te aparece y te atormenta en los sueños, y por eso van... Abren la tumba, le parten el esternón, el ritual completo, creo que lo comenté alguna vez, es, sí, 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 le parten el esternón, le, le sacan el corazón, le cortan la cabeza, ¿Qué pinchan el, el, el corazón en, en, en un palo, lo, lo, lo queman y luego se beben las cenizas con agua. ¿Cuánto pensáis que sucedió este ritual por última vez? Por el su de, cara. El del estrigo y rumano. Hace poco, por yo su creo. cara hace poco. El año 2004, Petre Toma, para ser exacto, ah, fue Petre Toma. Petre Toma, el último estacado por vampiro. Le hicieron el ritual completo porque empezó a aparecérsele en sueños y a atormentarla en sueños a, a su cuñada, para ser exacto. Es que el, habría el, que escuchar a la cuñada para ver por qué se le aparecía en sueños. No sé, el caso es que esta historia de los Kuruguay, que a mí me parece. No se sabe si, por cierto, si la tribu con la que toparon eran Kuruguay o no, no se sabe. Porque como hay todavía grupos sin contactar, pues no sabemos si a lo mejor es otra tribu que hace un canibalismo, en este caso se llama canibalismo gastronómico, que es, te veo, tengo hambre, te como, sin más. Hay una cosa, creo que lo he comentado. Eh, canibalismo hace, gourmet. Sí, hay una cosa que es el canibalismo ritual, como por ejemplo el de los sueños sería ritual, porque te me apareces en sueño. Y la única forma que tengo de apartar mis pesadillas es comerte. Sí, es eliminar. Ese es ritual. El gastronómico, pues es muy curioso porque eh, hace algo más de 2000 años, en la zona en la que yo soy, en el sur este de la península ibérica, eh, bueno, es que fue muy gracioso. Yo estaba haciendo un reportaje de esto, de canibalismo, con un señor que se llama Miguel Botella, que es el antropólogo forense de la Facultad de Medicina de la Facultad de Granada. Y. Eh, me dice, ven para acá Juan, que ven para acá, que, que tú verás esto Y entonces me, me saca un montón de cráneos que tenían algo más de 2000 años Justo en la época en la, en la que llegó la colonización romana Y me ponía una bombilla y cogía una cabeza y la ponía encima de la bombilla Y era opaca, normal Y luego cogía otra cabeza, la ponía encima de la bombilla y era traslúcida Me decía, a ver, a este lo han hervido y se lo han zampado entonces me cogíamos la lupa y efectivamente en el, en el cráneo se veían la, lo, los cortes, las racaduras Uy. de haberle quitado la piel de la cabeza para hervirlo y hacerse un, chanco, un sancocho de carne humana. Ñam, ñam, ñam. Sí, imagínate los romanos. Y eso era canimarismo gastronómico, no ritual. O sea, comían por hambre. O sea, si veían a un romano por allí que no les caía bien o al vecino de cualquier otra tribu que a estaba por allí, a la olla. No, y si sí. estaba gordito, con más razón. Sí. Sin ningún, sin ningún problema. Es que los seres que, humanos claro, somos muy tiernos. No, vamos a ver. Esto tiene una base antropológica. Lo primero es que cuando uno tiene mucha hambre... Lo tiene que, que comer. Se come y se come lo que sea. Normono, bueno, aquí también en Colombia había el canibalismo. No recuerdo la tribu que había cuando llegaron los españoles que se zampaban a la gente y descubriría que también era canibalismo... Eh, gastronómico, no ritual Ay, no recuerdo el nombre ahora, lo tengo en la punta de la lengua Pero no me, no me sale Hay una parte de antropología que es Que si tenemos mucha hambre 
Antes de morir nos comemos, bueno, antes de que se que muera. Antes caso, de que se... El caso más claro, Juan, fue el de los sobrevivientes de los Andes. Claro que sí. Fue por supervivencia. Sí, sí. sí pero bueno, eh, ellos no lo institucionalizan. O sea, comen por supervivencia, festejan un equipo de rugby además, el equipo de rugby sí. de la selección de Uruguay. Eh, pero estamos hablando en el pasado, o sea, se institucionalizaba en el sentido uh -huh. de decir, pues en cualquier momento hubo una hambruna, comieron carne humana, le gustó. Y a partir de ahí, durante siglos, durante siglos, eso es. Y luego hay otra parte, que es el canibalismo ritual, que se hacía mucho, por ejemplo, en la guerra. Que no es comerte al ser humano entero, sino, por ejemplo, el corazón, el corazón. para quedarte con el espíritu de la persona que falleció. Hay muchos tipos de canibalismo. Estoy recordando ahora que escribí esto hace mucho tiempo, por ejemplo, de los Piaroa en, en Venezuela, hasta hace décadas, que es, por ejemplo, que es un canibalismo ritual pero no es pura y duramente de carne humana, sino cuando alguien fallece lo queman y lo mezclan, mezclan las cenizas con banano y se lo comen para quedarse así con parte del espíritu, de la fuerza del espíritu de la persona que falleció, siendo tu padre o tu abuelo o tu mujer. Quiero decirle que no hay necesidad de hacer eso, entonces, que yo <risa> Entonces, eh, son parte de la cultura humana que se estudia en antropología sí. y, y, y claro, ¿no? pues también te denota el caso de los Piaroa, por ejemplo, el... El, el, el dolor que nos produce que alguien se vaya y que queramos sí. que esté con nosotros y que y que se hacía de esa forma o sea es como los es vikingos una forma muy particular sí pero es como los vikingos otros pues los que cremaban los cadáveres pero en este caso lo que sobraba de la cremación de la carne se lo se lo se lo comía vamos Juanje usted sabe mucho de canibalismo yo me voy a correr un poquito para la derecha <risa> De pronto le da hambre. Que sepáis, que sepáis que, que, que en Papua Nueva Guinea sí que quedan caníbales mínimo si van esta ahí, tribu que es los Coruguay. Claro. Y, que nunca, y que nunca hagáis el idiota no. de iros por la selva vosotros eh, solos. Exactamente, ahorren, gasten platica en el guía para que no se vayan a encontrar con semejantes personajes. Hombre, tan sencillo, hay que prevenir. Entonces prevengan que no les metan su mordisco. Eh, Las noticias quedo. del misterio en Luna Blue y continuamos con la ventana de los sueños con Candy Delgado. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Continuamos con la ventana de los sueños con Candy Delgado y se siguen comunicando nuestros oyentes a esta hora inquietos por conocer el significado de su sueño. Bueno, antes quiero anunciarles que esta noche sale Los Sueños Sin Censura, parte 22. Los primeros cinco o seis sueños son esos sueños con un contenido, un mensaje muy fuerte, muy personal, pues que los soñadores me habían estado reclamando. Esta vez lo saqué. Están cambiados los nombres, así que tranquilo, pero ahí van a encontrar los mensajes. Cuando terminemos el programa, van a estar los sueños sin censura, parte 22, en blueradio.com. Recuerden hacer clic en la pestaña de Luna Blue. Más oyentes hasta ahora que se comunican con nosotros aquí en la ciudad de Bogotá, usando el 652-8510. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, pues algo, no sé si vaya el tema, que me sucedió hace cinco años atrás. Sí. Pues fue que yo todas las noches, digamos, yo me levantaba y me encontraba con la, con la espalda rasguñada. Uh -huh. Entonces un día fuimos con mi padre donde un señor que utiliza magia blanca 
y pues él me hizo un ritual y eso es cuando me dijo al final que el, quien estaba haciendo eso era una novia que yo tenía antes bueno ya te voy a explicar generalmente yo interpreto sueño si tú me preguntas ahora que si tu novia se convertía en bruja o iba a tu casa, sobre eso no te puedo aclarar nada, es que en verdad eso va para el programa entero sí, eso. <risa> Más, oyente, sí. más oyentes a esta hora se comunican con nosotros para conocer el significado de su sueño buenas noches buenas noches cuéntame tu sueño a ver mira Candy como unos cinco años de para acá yo siempre me sueño desnuda con una pareja pero nunca llegamos a hacer el amor siempre me sueño desnuda pero nunca llegamos a hacer el amor bueno perdón una pregunta con una pareja o con una expareja con una pareja no, con una pareja que no con una pareja que no conoce, o sea, una, una persona que aparece. Eso sí, sin duda, yo no la conozco. No, 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 que ella no conoce. Aparece en su sueño. Bueno, eh, el mensaje es claro. O sea, tú crees que, que a veces no encuentras pareja, eh, no, no sabes por qué, porque tú crees que no tienes eh, la buena suerte o, o qué es lo que pasa contigo. Quiero decirte algo. Lo primero que te está hablando ese sueño es que. Cuando alguien se acerca a ti, solo tienes que ser natural, ser tú, mostrarte tal como eres, no tienes que aparentar nada, porque precisamente tratando de agradar lo que haces es alejarlo porque te muestras cosas que no son tuyas, ya sabes, muéstrate tal como eres, que te quieran tal como eres. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora. Nos vamos para Curramba, para Barranquilla, que se alista. Se al, ¿Qué se alista? Se alista. Vale. Hoy es la guacherna. Más, están más carnavaleados ya. Sí, hoy es la guacherna. Pero, sin embargo... Ah, no, mañana, perdón. Mañana, mañana es la guacherna. Mañana es la guacherna. Sí. Sí. Eh, pero también hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Sí, buenas noches, Gandhi. Cuenta, eh, mira, dime. Está caliente y eso fue antes de anoche. Ajá. Eh, que soñaba yo eh, algo relacionado con con mi trabajo, sí. yo cuido un parqueadero y entonces estaba soñando que llegó un señor un... Ah, hombre se ¿Tan, con tan poquita información de pronto es factible no, no, tan poquito porque sé que lo que iba a pasar en él lo poco lo poco, lo poco que pude ver es eh, lo que él quiere cambiar pero, pero no sé si era en pareja, eh, en el trabajo pero algo que va a cambiar ¿Sabe qué pasa? Yo creo que está ahí carnavaleado y alguien cogió y dijo, no, 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 pum, y le colgó el teléfono. Sí, no lo dejaron hablar. Más oyentes hasta ahora, Candy, aquí en la ciudad de Bogotá, que quieren conocer ese significado oculto en su sueño. Buenas noches. Aló, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, eh, Candy, mira, hablas con Miguel. Eh, hace poco estuvo soñando que mi ex esposa era devorada por... En un, como en una playa por un cocodrilo ella está muy grave está todavía muy grave en, en la unidad de cuidado intensivo de la reina Sofía en ese momento sí. yo como que presentí que ella se iba a morir sí pero la verdad la verdad sentí esa sensación de de, devora, de que ella era devorada y por ese cocodrilo y me, me impresionaron esos ese montón de dientes y bueno, eso fue terrible bueno lo primero es pues saber eh, a veces que las personas van a partir y uno siempre se asusta porque a uno le asusta lo que no conoce. ¿Qué va a pasar más allá cuando uno abandona este cuerpo? Y por supuesto los familiares son los que más sufren porque no quieren dejarlo ir. Eh, sé que, 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 que has tenido miedo y tienes miedo. Lo principal ahora es eh, 
en el momento que sueña con ella, te va a hablar y te va a decir cómo está, lo bien que se siente, dónde está, y no te dé temor verla o hablarle más si se presenta eh, el espíritu, porque ella simplemente quiere tranquilizar. Gracias por tu llamada. Un abrazo grande a todos los blunáticos que están conectados con nosotros en el Huila. Vámonos para Neiva en los 103.1 FM, donde también hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño en Luna Blue. Buenas noches. Sí, Candido, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Sí, eh, le comento dos sueños así rápidamente. El primero Dime. fue hace como unos ocho días, con una cantidad de uvas verdes, grandes y unas ya maduras. En un lote grande y por donde me movía había esa cantidad de uvas. Y la otra fue anoche con una vaca que me perseguía por donde me movía, iba detrás, pero no no era como atropellarme, sino como detrás de mí. Y de una vez como un cerdo echándole agua caliente y pelando un cerdo así, candice el sueño. Bueno, bueno, mire que a veces cuando tenemos problemas económicos, nuestros sueños nos, nos revelan que es por lo menos Dios nos envía qué es lo que tenemos que hacer acá en el en el, en el primer sueño que los tres se conectan y son lo mismo es el mismo mensaje diferentes imágenes pero es el mismo mensaje uvas verdes, uvas maduras las uvas verdes, ¿qué significan para ti? que muchas veces eh, no haces las cosas porque no, eso es muy difícil no se puede, no las alcanzo todo lo quieres ya como que ha terminado para que el trabajo sea poco en eso tienes que por favor, esforzarte. Si uno quiere alcanzar ciertos objetivos, tiene que luchar por ellos. Lo mismo te digo de la vaca. Pues la vaca significa acá también la prosperidad, la oportunidad que tienes de, de salir adelante. Pero tú lo dejas atrás, no quieres ni siquiera ponerle atención. Esta vez Dios te lo ha advertido tres veces. Espero que la aproveches. Gracias por tu llamada. Decía Candy, ha terminado y ha terminado también por esta noche y por esta semana. Luna Blue, vamos cerrando nuestra puerta del misterio, pero esta noche sí que hicimos un viaje delicioso a través del universo y como usted dice Juanje, a través del mejor vehículo la imaginación. Efectivamente hemos viajado por, por ese maravilloso, misterioso y no sabemos si finito o infinito universo que nos rodea, yo pienso que todos hemos aprendido un montón me ha encantado además por ejemplo escuchar el ruido de ese carro que todos llevamos, que es el de la Tierra. Entonces, bueno, pues un, un viaje hoy para curiosos, para pasarla bien y para aprender un poquito. Eh, hoy aprendimos un poquito, no, Juan Jesús, muchísimo. Pero además quedan muchas muchos enigmas, muchos misterios que esperamos seguir resolviendo porque la verdad, el universo está lleno de cosas fascinantes. Mira, qué bueno, qué bueno ese sonido del carro. Pero ¿sabes qué, Juan? Yo creo... Yo creo que lo que más nos impresionó, yo creo que a todos, a los oyentes y a mí, fue precisamente los sonidos. Sí. Ah, los sonidos de los planetas. Eso yo sí. creo que fue lo más fantástico, pues yo no había oído hablar de eso, te lo sí. digo sinceramente. Fascinante tener eso. Así que voy a empezar a buscarlo, a ver qué más oigo. Sí, tienes un montón de... A ver qué nos encontramos, ¿no? Más, ¿eh? sí, sí, sí. Y e incluso Germán Puerta, que nos acompañó esta noche, astrónomo del Planetario de Bogotá, nos sugirió un, un sonido que se me olvidó. El de, el, 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 los rayos cósmicos, que es el sonido del Big Bang, que es sí, el, señor. el origen uh -huh. del universo. Sí. Sí. sí, señor. Vamos cerrando la puerta del misterio por esta semana. Ya saben que nos encontramos de lunes a jueves desde las 9 y 30 de la noche. Ya llega Voces y Sonidos, toda la información de Colombia y el mundo, con Carlos Andrés García y la buena música. Quédense en Blue Radio. La radiación cósmica. Qué delicia, ¿no? Eso fue lo que dijo no la radiación cósmica.